1: Los geht's. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu diesem außerplanmäßig vorher veröffentlichten sechsten Stückchen unserer aktuellen Staffel. Wir müssen, glaube ich, erklären, warum das so ist, oder, Antje?
0: Ja. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ähm, ich habe vor zwei Tagen hat Kathi angerufen und habe sie gebeten, dass wir das Stück nicht so machen, wie wir es ursprünglich geplant haben. Wir haben geplant, ein Interview zu machen mit der Alex, mit der wir schon mal gesprochen haben, die so viel abgenommen hat und wollten so ein bisschen darüber sprechen. Ähm, mh, nochmal solche sozusagen so eine Zusammenfassung ist so eine Operation, ein, ein, ein sozusagen chirurgischer Eingriff wichtig und elementar zum Abnehmen und was passiert vor allen Dingen auch danach, wenn man diese vielen Kilos abgenommen hat. Ne? Sprich, wie, wie sagt man dazu, wenn man sich äh, diese Haut straffen lässt, diese Haut, wenn die Haut straffen lässt, die haben doch auch so einen Namen, diese Wieder Wiederherstellung, ja, genau. äh, ich wusste
1: gerade nicht, worauf du hinaus willst, aber genau. ja, es heißt Hoppisch. Genau.
0: Darüber wollten wir mit Alex sprechen, das werden wir auch auf jeden Fall nochmal tun. Ähm, und ich habe aber gedacht, dass ich das in diesem Moment äh, des Seins und in diesem Moment dieser, dieser Weltgeschehen nicht kann und nicht möchte. Und Kathi war natürlich gleich bereit, ja. sich darauf einzulassen. Und haben dann gedacht, okay, wir sprechen jetzt einfach darüber, wie es uns mit der jetzigen Situation geht. Auch vielleicht in Hinsicht auf unser Essen und Essverhalten oder wie auch immer, was, was sich jetzt gerade entwickelt. Ähm... Und ähm, das Gespräch mit Alex wird halt an einer anderen Stelle ähm, wieder aufgenommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, Alex hat aber mir eine sehr schöne Sprachnachricht geschickt, die wir sozusagen auch mit veröffentlichen dürfen. Mhm. Wo ich hier sozusagen geschildert habe, warum ich nicht kann, dieses, also warum ich sozusagen mich diesem Thema gerade nicht widmen kann oder wir dieses Interview nicht führen können. Und sie hat da sehr ähm, verständnisvoll reagiert und hat aber auch noch mal sozusagen inhaltlich was dazu beigetragen.
1: Ne? Ja, das stimmt.
0: Und ähm, das würde ich einfach hinten mit dranhängen. So, dass, ne?
1: Alle theoretisch haben wir ja kein Live. Wir könnten es theoretisch auch hier mit reinschneiden, oder? Ist das anstrengend?
0: Nö. Wir können es tatsächlich auch jetzt abspielen. Und ähm, dann können wir darüber...
1: Dann ist das vielleicht einfacher nachzuvollziehen, worüber wir sprechen. Und wir müssen es jetzt nicht unbedingt komplett inhaltlich zusammenfassen, sondern ihr hört es jetzt und dann sprechen wir darüber.
2: <lacht> Hallo meine Liebe, ich wollte jetzt doch nochmal schnell was dazu sagen. Also ich kann es total verstehen und es ist eigentlich nur natürlich, dass man in solchen Situationen ähm, auch auch, dass man dann diesen, na, dass man dann wieder zurückfällt, in Anführungszeichen, in alte Verhaltensmuster. Ähm, ich beschäftige mich ja auch viel mit den Teilnehmern, mit denen ich hier arbeite, mit dem Thema, warum Veränderungen so schwer fallen oder was, was die Problematik dabei ist. Und es ist, kennst du wahrscheinlich auch, es gibt diese Bedürfnispyramide und als eins der Grundbedürfnisse, also das, was für uns Menschen am aller, 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 aller wichtigsten ist, ist Sicherheit. Und ähm, das sind diese Mangelbedürfnisse. Ne? Also es ist einmal diese grundlegenden Sachen wie Schlafen, Essen, Sex. Als zweites kommt schon Sicherheit. Als drittes sind soziale Kontakte, also Familie und äh, die Gemeinschaft. Und dann gibt es eben solche Bedürfnisse, da geht es darum, dass man sich selbst verwirklicht, dass man äh, Hobbys hat, ähm, dass man sich weiterentwickelt, also Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und das sind alles Bedürfnisse oder dass man sich verändert, Veränderungen. Das sind alles Bedürfnisse oder die Bedürfnisse sind eben keine Mangelbedürfnisse, sondern Wachstumsbedürfnisse. Und ähm, das funktioniert aber nicht, wenn wir in unseren Grund festen, also in unserem tiefsten Inneren erschüttert sind. Also wenn wir damit beschäftigt sind, unser Kopf und unser Herz und unser Körper damit beschäftigt ist, ähm, dieses Bedürfnis auszugleichen oder in diesen Mangel geht, dann sind wir für was anderes überhaupt gar nicht offen. Dann ist unser Kopf einfach dicht, weil wir auf Automodus schalten. Und deswegen ist es vollkommen... Logisch, dass ähm, wir in solchen Situationen, wie sie jetzt gerade herrschen und vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, Corona, wie geht es weiter mit der ganzen Geschichte? Wie entwickelt sich das? Ähm, jetzt dieser Krieg, dass wir all, uns in unseren Grundfesten und in unserer Sicherheit erschüttert fühlen und dann noch durch, den, durch die Beenden oder durch dieses Infragestellen von der Beziehung, das auch noch dazu gehört. Ähm, es ist völlig, völlig, völlig klar, dass sich ähm, das triggert. Und das natürlich, ich sage es auch immer so bei mir, ist es so, bei mir klopft die Essstörung auch an. Die sagt so, du, du fühlst dich, du hast gerade Angst, dir geht's nicht gut, ich bin da, wenn du mich brauchst. Das hat funktioniert in der Vergangenheit. Es hat dazu geführt, dass du dich wieder einigermaßen sicher fühlst, auch wenn es eine türischere Sicherheit war. Aber ich kann dir helfen, also falls du mich brauchst. Und ähm, das passiert mir auch ganz ehrlich. Also ich habe es zurzeit ganz gut im Griff, aber es passiert mir auch. Also ich bin ganz bei dir und wenn du dich unterhalten möchtest oder wenn du sprechen möchtest, dann ähm, kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Und mich macht diese Situation gerade auch sehr, 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 sehr traurig und ich habe auch sehr, sehr viel Angst. Ich habe irgendwie vor zwei Tagen, hab ich grundsätzlich habe ich da gesessen, habe einfach nur noch geheult, weil ich einfach realisiert habe, dass die Welt so wie sie in den letzten 20 Jahren, als seit, seit meiner Jugend gewesen ist, äh, wo wir relativ hier in Europa zumindest in Frieden gelebt haben, jetzt so vorbei ist. Und es tatsächlich so ist, dass wir Frieden anscheinend nur mit Waffen aufrechterhalten können. Und das macht mich unendlich traurig. Ja, jetzt habe ich dich wieder zugequatscht. Entschuldigung. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann.
0: Ähm, genau. und ähm, Aber bevor wir jetzt dann inhaltlich da reingehen, eines soll bleiben, wie es immer ist, nämlich die News. <lacht> und ähm, ich habe ein paar News zusammengesucht und habe aber auch gedacht, okay, die haben jetzt irgendwie auch so wenig Relevanz. Dass ich mir überlegt habe, ich habe ähm, immer wenn es in den letzten Tagen irgendwie zu viel an Inhalt war, an Welt oder so, habe ich ein Buch gelesen, was ich tatsächlich, auf das ich ganz zufällig gestoßen bin. Und äh, ich möchte euch ein paar Ausschnitte aus diesem Buch vorlesen, weil ich das ganz spannend finde, wie sozusagen in anderen Kulturen mit Körperlichkeit, mit Genuss umgegangen wird, weil darum geht es in diesem Buch. Und dieses Buch äh, kommt aus Japan und ist da ein Bestseller. Und das Buch heißt Butter. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich zu diesem Buch gekommen bin. <lacht> ich habe mir gedacht, ah, aber da heißt ein Buch Butter. Das ist ja ganz spannend halt. ne? Und ist von As Asako Yutsuki. Schwierige Namen. Und ich hatte eh so einen kleinen Febel so die letzten Wochen so für Japan und habe da sehr viel irgendwie gelesen und ähm, Podcast gehört, zufällig. Und dann ist mir dieses Buch runtergekommen und äh, ich habe es verschlungen, so wie viel äh, wie wahrscheinlich viele andere Menschen, weil es ist in Japan wirklich ein Bestseller. Ähm, ich will gerade gar nicht so viel über den Inhalt sagen, also nur so ganz grob. Ist es ist so, da ähm, geht es um eine Journalistin, die einen Kriminalfall äh, bearbeitet und in diesem Kriminalfall spielt eine Frau eine Rolle, die gerade im Gefängnis sitzt und ähm, angeblich drei Männer getötet hat, aber vorher hat sie diesen Männern immer noch was Tolles gekocht. <lacht> Na, das ist so diese grobe, <lacht> ja, das ist diese grobe Geschichte. Um, wer mehr über die Geschichte wissen möchte, sollte es halt einfach selber lesen. Also liest es sich wunderbar. Und ich erzähle gleich, nachdem ich das die ersten zwei Passagen vorgelesen habe, was ich, was, wozu es mich bewegt hat, dieses Buch zumindest. Also, Asaku, Asako, Yutsuki Butter. So, der erste Ausschnitt aus diesem Buch. Offenbar spielte das Aussehen der Beschuldigten eine große Rolle bei der enormen Aufmerksamkeit, die der Fall erregte. Es ging weniger darum, ob sie hübsch oder nicht hübsch war, sondern vor allem darum, dass sie nicht schlank war. Dieser Umstand versetzte sowohl Frauen als auch Männer derart in Rage, dass ein außergewöhnliches Maß an Hasstiraden auf sie niederging. In einer Gesellschaft, in der Jungfräulichkeit weit höher geschätzt wurde als Reife, war die Vorstellung, dass eine Frau schlank sein musste, um etwas wert zu sein, seit jeher tief verwurzelt. Eine Frau musste schon sehr resolut sein, um sich zu entscheiden, keine Diät zu machen und einfach dick zu sein. Es erforderte Selbstaufgabe und Selbstermächtigung zugleich. Doch Kaimana, das ist die Beschuldigte, nahm sich das einfach heraus. Sie ignorierte alle Erwartungen, da sie sich selbst als weibliches Ideal betrachtete. Es stand ihr zu, respektiert und verehrt, mit Liebe und Geschenken überhäuft zu werden, sowie sich profaner Betätigungen wie Arbeit und gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entziehen, mit denen sie nichts anfangen konnte. Diesen Lebensstil nahm sie völlig selbstverständlich für sich in Anspruch. Sie hatte sich auf diese Weise äußerst bequem eingerichtet. Ein Umstand, der Rika, das ist die Journalistin, noch viel erstaunlicher erschien als die fast 100 Millionen Yen, die sie verschiedenen Männern abgeknüpft hatte. Natürlich sollte jede Frau sich selbst akzeptieren können, wie sie war und Wertschätzung verlangen. Doch das war wirklich nicht einfach. Je mehr erfolgreiche Frauen Rika bei ihren Interviews kennengelernt hatte, desto klarer war ihr das geworden. So, wenn wir das jetzt hören, ne, Kathi, was denkst du, wie viel Kilogramm wiegt
1: diese <lacht> Beschuldigte? Nee, es, ist ja, es ist ja Asien, ne? Ja. Also wahrscheinlich nicht sehr viel. Lass mich kurz überlegen, 60 Kilo oder sowas?
0: Nee, tatsächlich ein bisschen mehr, so zwischen 70 und 75 Kilo. Und das ist für die japanische Gesellschaft schon ein totales Problem. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, ich bin in so vielen Gruppen bei Facebook, wo es nur so geht um 170 Kilo, 180 Kilo, 200. Okay, in der japanischen Gesellschaft geht es schon viel früher los, dass es echt ein krasses Problem ist. So. Aber es geht nicht nur um sozusagen, es geht in diesem Buch viel um Schönheitsideal und vor allen Dingen Feminismus, also die Rolle der Frau in dieser japanischen Gesellschaft, aber es geht auch sehr viel um Genuss und das heißt ja auch Butter. ne? So. Die gute Butter. Die gute Butter. Butter. So, der nächste Ausschnitt. Von meinem verstorbenen Vater habe ich gelernt, dass eine Frau stets duldsam sein sollte. Dennoch gibt es zwei Dinge, die ich nicht ertragen kann. Feministinnen und Margarine. Das sagt jetzt diese Frau im Gefängnis, diese dicke Frau im Gefängnis. Rika lachte verlegen und murmelte eine Entschuldigung. Sie müssen sich Butterreis mit Sojasauce machen. Einen Moment lang wusste Rika nicht, wovon die Rede war. Und ein, und ein leise fragendes Hm entschlüpfte ihren Lippen. Nehmen Sie frisch gekochten Reis und essen Sie ihn mit Butter und Sojasauce. Das kriegen Sie hin, auch wenn Sie nicht kochen können. So bringt man das Wunder echter, guter Butter am besten zur Geltung, sagte Kai so feierlich, dass Rika jede Spottlust verging. Verwenden Sie eine gesalzene Buttersorte namens Ekiri. Sie bekommen sie in einem Spezialgeschäft in Marunocci. Holen Sie sich welche und schauen Sie sich, Sie sich genau an. Die aktuelle Butterknappheit bietet eine gute Gelegenheit, einmal hochwertige importierte Butter zu kosten. Wenn ich gu gute Butter esse, habe ich das Gefühl zu fallen. Zu fallen, wie meinen Sie das? Ich werde nicht hinaufgewirbelt oder in die Höhe getragen, sondern ich falle. »Sacht, wie man in einem Aufzug eine Etage tiefer sinkt. Mein ganzer Körper fällt von der Zungenspitze an.« Rika versuchte, sich an das Gefühl von Schwerkraft zu erinnern, das sie zuvor im Aufzug gespürt hatte. Sie vergaß, sich Notizen zu machen, so sehr zog Schilderung sie in den Bann. Augen und Lippen der Frau gegenüber glänzten, ihr Blick war in weite Ferne gerichtet und so entrückt, dass Rika beinahe erschrak.« die Butter sollte frisch aus dem Kühlschrank kommen. Am köstlichsten ist sie, wenn sie noch kalt und fest ist, so dass sie die Textur spüren und ihr Aroma schmecken können. Der heiße Reis bringt sie rasch zum Schmelzen. Sehen Sie also zu, dass Sie, in den, dass sie ihn in den Mund bekommen, bevor sie zergeht. Kalte Butter und heißer Reis bilden einen superben Kontrast. Dann wird beides in Ihrem Mund schmelzen und sich zu einer goldenen Woge verbinden. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie golden ist. Ein herrliches Aroma wird sich in Ihrem Mund entfalten und Ihnen in die Nase steigen. Sie werden jedes einzelne buttrige Reiskorn schmecken. Fette, milchige, süße, wird in Ihrem Gaum und Ihrer Zunge umschmeicheln.
1: Kriegt man doch direkt Bock auf Reis mit Butter. Ha. So, bei mir hat das dazu
0: geführt, dass ich mir tatsächlich einen Reiskocher gekauft
1: habe. Überraschung, was haben wir heute wohl gegessen? Reis mit Butter. So, Kathi, wie war es denn? Ja, sehr lecker. Ja. Ich würde es jetzt nicht ganz so euphorisch beschreiben, wie die Frau es getan hat, aber es war wirklich sehr lecker.
0: ja. Ich hätte auch tatsächlich, habe ich vorhin schon zur Kathi gesagt, nie in meinem Leben gedacht, dass ich einen Reiskocher jetzt in meinem Ensemble der Küchengeräte <lacht> aufnehmen würde. Ähm, ja, aber manchmal lässt man sich halt ein bisschen treiben. Und ähm, ich habe ja was ich viele wissen, die mich umgeben und so. Ich habe ja vorher Ketogen gemacht und da hieß es ja keine Kohlenhydrate und aus verschiedenen Gründen mache ich das jetzt nicht mehr und kann sozusagen wieder Kohlenhydrate in mein Leben integrieren und habe gedacht, guter Reis wäre ein gutes Kohlenhydrat, was ich jetzt mal öfters zu mir nehmen könnte. Und dann hat sich dieser Reiskocher angeboten. Und dann kam dieses Buch, also alles hat irgendwie gepasst. Mhm. So. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Und ähm, sozusagen auf diesem Level geht es weiter. Also in diesem Buch sozusagen äh, spielen zwei äh, zwei so Spieler gegeneinander. Es geht einmal um Feminismus. Warum bringt eine Frau auch Männer um oder oder sozusagen sie bringt die ja nicht um, ohne jetzt so, zu viel zu verraten, weil sie sie nicht mag, sondern es ähm, hat halt so ein bisschen andere Gründe. Ähm, aber sie sieht sich sozusagen, da geht's halt um die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft und um diesen Feminismus und um dem, ganz viel um den Körper. Und auf der anderen Seite geht es aber auch krass um Genuss.
2: Hm. Ja,
0: und da, die diese ähm, Frau im Gefängnis hat einen Blog, wo sie halt immer so Restaurants bewertet und so. Und es geht halt ganz viel um Essen. Hm. Und das liest sich einfach so schön, weil alles das, was in Japan gegessen wird, außer Reis, kennen wir hier kaum. Ne? Nee. Tofu mittlerweile schon, aber alles andere. Ne? Da wird dann von irgendwelchen Kabeljau-Rogen und so. Aber es wird so schön beschrieben, dass man ständig denkt, krass, was essen die da nur? Und das schmeckt wirklich so gut. Also es ist einfach wirklich ein fantastisches Buch. Ja, was, wo es halt mit Leichtigkeit geschrieben, um trotzdem relevante Themen geht. Nämlich Genuss, Rolle der Frau und Rolle des Körpers in einer Gesellschaft. Hm. Ne, und obwohl die japanische Gesellschaft ja auch eine hochkapitalistische ist, haben die ein ganz anderes Körperempfinden. Hm. Ne, oder, ähm, oder viel starrere äh, Regeln, sage ich mal. Ne, wenn du mit 75 Kilo wirklich schon als dick giltst und da so ein Aufschrei ist, willst ja gar nicht, Frau. Stell dir mal vor, wir würden nach Japan reisen. <lacht> Als was werden wir denn da betrachtet?
1: Als <lacht> so. drei Frauen in einer. <lacht>
0: Aber das könnte ja fast schon göttlich sein. <lacht> da wird es vielleicht schon wieder so ein bisschen umgekehrt. Also ich kann das sehr empfehlen, wer da Lust drauf hat, das zu lesen. Sehr kurzweilig und sehr Inspirierend, sage ich mal. Und ich denke, das war jetzt als, als News für, für heute irgendwie auch ausreichend. Genau. So, ja. Genau, Sehr schweigen. Gut.
1: Ja, jetzt vielleicht müssen wir jetzt über die Nachricht von, Ant von Antje, sage ich schon, von Alex sprechen. Ja. Sehr gut, <lacht> fang an. Katis heute ein bisschen hat den Schalk heute gefressen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich auch nicht.
0: Es ist.
2: Äh
0: also ich habe ja in ähm, sozusagen Alex abgesagt mit der Begründung, dass es mir momentan nicht so gut geht mit dieser ganzen Situation, die äh, auf dieser Welt herrscht. Ähm, weiß ich nicht, wer mich verfolgt. Oder wer mich als Künstlerin verfolgt, weiß ja, dass ich irgendwie zu dieser Zeit eigentlich auch in der Ukraine gewesen wäre. Und dass sozusagen eigentlich nur die Naturkatastrophen mich davon abgehalten haben. Also ich konnte halt nicht fliegen, weil es irgendwie diese, dieses krasse Sturmwochenende gab. Ansonsten wäre ich sozusagen ähm, zu einer Zeit in Kiew gewesen, als der Krieg dort ausbrach. Kann ich mir jetzt mit diesem Abstand schon mal gar nicht mehr vorstellen irgendwie. Das ist auch ein bisschen straight,
1: strange. Ich wusste vor allem nicht, dass du nicht geflogen bist. Und mhm. als ich äh, am Donnerstagmorgen in den Nachrichten, also äh, mein bescheuertes morgendliches Ritual ist, immer erstmal auf mein Handy zu gucken und äh, so Nachrichten zu checken, weil ich bei diversen Social-Media-Kanälen halt auch sehr viele Nachrichten-Kanäle äh, abonniert habe und es mir halt sofort in meine Timelines äh, gespült wurde, dass in den frühen Morgenstunden Russland die Ukraine äh, angegriffen hat und Bomben gefallen sind und eben auch äh, Kiew angegriffen wurde. Und ich habe sofort dieses Telefon weiter fallen lassen. Das Erste, was ich getan habe, war Antje eine Nachricht zu schicken, um zu wissen, ob sie in der Ukraine ist und ob sie in Sicherheit ist. Und Also da ging mir mal kurz ein bisschen der Arsch auf Grundeis, Fräulein, muss ich mal sagen. Ne? Ja, aber das ist, war ein bisschen spannend, weil
0: also ich bin dann nicht in die Ukraine geflogen, habe ich ja gerade schon gesagt, und war dann aber auf einem Hof, also auf einem Bauernhof von einem Freund. Und hatte halt an dem Mittwochabend sozusagen ordentlich getrunken und äh, ordentlich gegessen, ordentlich getrunken und äh, ordentlich geredet und so. Und wache dann morgens um halb neun auf irgendwie und gucke auf mein Handy. Und dann waren da diverse Nachrichten. Und ich dachte so, was ist denn jetzt? <lacht> und war noch gar nicht so ganz wach. Mein Bruder so, na gut, dass du nicht geflogen bist, Kathi, so, wo bist du? Und ich so was ist denn jetzt los? <lacht> halt irgendwie. Mhm. Und habe es dann erst getaggt und dann bin ich halt mal schon gleich postwendend in, in Tränen ausgebrochen. Irgendwie, ich, konnt, ich konnte das nicht fassen, aber war natürlich total froh, da zu sein, wo ich war. Halt, ne? mhm. Und zwar nicht in der Ukraine. Und ähm, Ich hatte ja die Tage davor so ein bisschen ge, gehadert mit diesem Gedanken, dass sozusagen ich so fremdbestimmt war. Na, weil ich hatte ja meine Koffer geparkt und ich hatte, ähm, hatte alles gebucht. Und äh, man muss ja, wenn man in die Ukraine momentan reist, re reisen wollte, ähm. <lacht> äh, eine extra Krankenversicherung abschließen und so. Also all das hatte ich gemacht. und Ich hatte auch meine Koffer geparkt und so und konnte dann sozusagen nicht äh, fliegen, weil aus Leipzig keine Züge nach Berlin gefahren sind. Also alles ist ausgefallen und ich hätte das auch überhaupt nicht geschafft. Aber ich hätte natürlich jemanden fragen können, ob er mich mit dem Auto nach Berlin fährt. Und das habe ich aber nicht gemacht, mhm. weil ich meiner Familie versprochen habe, wenn wenn die Züge nicht fahren, dann nehme ich das so ein bisschen als Zeichen, dass das schon okay ist. Und, so. ja. und ich hatte aber dann die Tage danach tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, damit gerungen, dass ich nicht selber entschieden habe. So. Also zwei Tage lang habe ich damit gerungen, dass ich nicht entschieden habe, das zu tun, sondern dass sozusagen das Wetter für mich entschieden ja, hat. Ja, ne?
1: aber ey, manchmal muss man die Fügungen so nehmen, wie sie kommen, ganz ja. ehrlich. Ja ich hatte so einen großen Schiss in der Buchse, dass dir irgendwas passiert ist. Ja. <lacht> Wirklich, bin so dankbar, dass das... Äh aber heute wissen
0: wir, also mit dem Wissen von heute wissen wir ja, dass alle Journalisten und alle Touristen schon rausgekommen sind aus Kiew. Ähm, aber natürlich mit oft mit sehr krassen Wegen und oft mit sehr krassen Umständen, ne? Also so.
1: Naja, und du, du hättest nur eine Nacht am falschen Ort sein müssen. Ja, das stimmt. Weißt du? Und da hättest die Diskussion über, kommst du, wie kommst du da raus, nicht mehr gegeben. So. Das
0: stimmt. Insofern. Also wie gesagt, mit dem Wissen von heute. Und ich habe mich ja schon mit der Entscheidung, in die Ukraine zu fliegen, sehr schwer getan. Ne? Also es war ja schon, es war ja nun nicht von heute auf morgen. Ähm, alles so klar, sondern irgendwie, das hatte sich ja nun schon auf, das ja. hatte sich ja, ne, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich ja schon zu dir gesagt, puh, ist ganz schön krass, gerade in der Ukraine ja. und so. Aber da war es für mich eigentlich immer noch klar, dass ich fliege, aber ich bin da schon auch gestruggelt, halte ich das durch, emotional. Ja. Und, ähm, und das finde ich jetzt auch ganz spannend, das sind so Gedanken, die ich mir jetzt im Nachhinein mache, ne? Ähm, zum Beispiel, was ist denn, wenn du tagelang nichts essen kannst, weil mhm. du einfach keinen Zugang zu Essen hast mhm. und das ist ja, passiert den Leuten da. Mhm. Na, und ich bin ja so mh, geträgt, dass ich regelmäßig essen muss, weil sonst sozusagen ähm, diese Essstörungen so wieder so triggern wenn ich so krass Hunger habe oder wenn ich mir vornehme zu fasten, ne, dann ist das was ganz anderes, weil dann bereite ich mich drauf vor und hm. so weiter und so fort. Aber wenn du in so einer Situation, die wahrscheinlich auch noch emotional natürlich anstrengend ist, nichts, keinen Zugang hast zu essen, dann werde ich ja sowas wie, wie soll ich denn das sagen, Da werde ich so richtig nervös und kann mich da so richtig also ne, mich so drauf fokussieren. Hm. Und das hätte ja da unter Umständen passieren können. Ja. Ne, Das sind ja auch alles so Sachen. Ich frage mich halt auch, was ist mit Leuten, die die ähm, irgendwelche psychischen Störungen haben oder Panikattacken, so oder so schon. Was passiert mit denen in diesen Kriegssituationen ne? oder hm. kriegsähnlichen Situationen? Hm. Naja, da habe ich mir aber erst im Nachhinein drüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, eine gewisse Naivität braucht man immer schon, um überhaupt solche Entscheidungen zu treffen, sowas zu tun, in gefährliche Gebiete zu fahren halt. ne? ja. Bei Facebook hat mich jemand gefragt, warum, warum ich das überhaupt irgendwie in, in Betracht gezogen habe, das zu machen. Ja, ich wollte einfach fotografieren. So. Ich wollte tatsächlich das, was dort passiert, fotografieren. Und ich habe mich auch dazu in der Lage gefühlt, das zu tun. So. Hey. Also, weil ich, wie gesagt, man kann ja immer im Nachhinein das nicht entscheiden, wie das jetzt oder nicht, nicht wissen, wie das geworden wäre. Aber zu der Zeit, als ich für mich bestimmt habe ich möchte das machen habe ich mich stark genug dazu gefühlt oh. jetzt frage ich mich natürlich ob das nicht ein bisschen naiv war weil hm. <lacht> ich leide seit fünf oder sechs tagen wirklich enorm so also in allem körperlich seelisch so also ich leide sozusagen mit Panikattacken die ich habe als auch mit essensgeschichten so also ich habe jetzt die letzten vier Tage ordentlich reingehauen. Okay. Und das auch echt ohne Sinn und Fest. <lacht> so.
1: Okay.
0: Und äh, gestern hatte ich nochmal so einen Tag. Und da habe ich mir so... Ich habe aber auch alles das gemacht, was ich von früher kannte. Und was ich jetzt wirklich anderthalb Jahre oder länger schon gar nicht mehr gemacht habe. Aber so das kannte ich so von früher so ein bisschen. Ne? Also ich war halt im Rewe. das war auch früher immer so. Ich war immer nur im Rewe. Und ich hatte auch immer nur die gleichen zehn Lebensmittel. So ungefähr. Ne? Und das okay. ist ja jetzt nicht mehr so irgendwie. Und was ich aber nicht gemacht habe, ist irgendwie also Fleisch, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Aber ich habe dann Toasterweil gegessen. So, Also Weißbrot schon ewig nicht mehr gegessen. Irgendwie Toastbrot nicht mit ja, das. Sching? Ja, aber das habe ich nicht gemacht. Okay. Aber so. ne Und dann habe ich mir in der Süßwarenabteilung wirklich den billigsten Rotz gekauft, nämlich solche Baumstämme aus Nukat mit Marzipan. Also den billigsten Scheiß. Und da habe ich aber auch gestern auch gedacht, puh, also das schmeckt mir noch nicht mal richtig. So. Ja. Also war jetzt auch nicht so, dass es so das Geschmackserlebnis war. Aber es hat mich irgendwie beruhigt. So, ich kann, das ist das, was, was Alex sagt. halt. Ne? Es hat mich beruhigt. Ich kannte das. So und ähm, es war gut. Ja. So, aber der Zucker hat halt äh, postwendend, also wie gesagt, das war gestern nur so ein bisschen der Höhepunkt. Ich habe aber auch schon die Tage davor irgendwie, es war nicht so ausufernd, aber schon irgendwie so ein bisschen übertrieben. Und bei mir hat dann der Zucker ganz stark gestern dazu geführt, dass ich halt Kopfschmerzen gekriegt habe. Ne?
1: Okay. Ja, Bin ich ja krass. gar nicht
0: mehr gewöhnt. Ja. So, ne? Und ähm, fand ich spannend, weil ich habe halt tatsächlich auch irgendwie eine grundsätzlich nicht so leichte Zeit hinter mir und habe halt alles, dass das so in den letzten vier fünf Monaten passiert ist ganz gut ausgehalten und mhm. hatte keinen Zusammenbruch halt das stimmt. Ne? und habe keine keinen Moment gehabt wo ich irgendwie all das über Bord geworfen habe was ich mir halt vorher so angewöhnt habe ne mhm. aber mit letzten Donnerstag ist das dann gefallen halt
1: ja, vielleicht war das der der Tropfen der ja. es fast zum Überlaufen gebracht hat ja weil ich glaube so viel kann man sagen alles was davor passiert ist war ja alles in einem privaten Bereich und ich glaube immer, dass man seinen privaten Bereich immer noch ganz gut kontrollieren kann, hm. weil man eine Handhabe hat in der Regel, wie man es kontrollieren kann, hm. weil man da für sich selber eine Entscheidung treffen kann, will ich etwas in meinem Leben, will ich es nicht in meinem Leben, ähm, also man kann man kann wirklich aktiv was ändern, wenn man es denn dann möchte und dann passiert dieser Krieg und auf einmal ist man gar nicht mehr der Entscheider. Ja. Also weil es halt gar, weil es halt außerhalb vom Privaten ist, natürlich betrifft es auch dich in der privaten Weise und dich natürlich jetzt noch besonders mit diesem mit diesem Vorhaben ähm, in die Ukra Ukraine reisen zu wollen und das nicht getan zu haben und vielleicht ein bisschen ähm, der Gedanke, das war Fügung dass das passiert ist mit dem Sturm und ähm, eben auch so dieses, ähm, vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit, dass es passiert ist und dass man sich nicht in so eine Gefahr begeben hat. Ähm, aber du, es, es ist halt nicht, dass dieser Krieg stattfindet. Das liegt weder in, in deiner Macht noch in meiner, noch in irgendeiner Hand des... Ähm, Normalbürgers, sage ich jetzt mal, ne? Sondern das passiert mit uns und wir müssen da irgendwie mit umgehen. Und da ist natürlich das Sicherheitsbedürfnis, was Alex angesprochen hat, total äh, getriggert. Weil ich, das ist halt weg jetzt, ne? Das fand so. ich
0: halt auch total spannend, wie sich auf einmal Prioritäten verschoben haben, ne? Hm. Ich meine noch vor. Sag ich mal, zwei Wochen oder so oder, oder vor zweieinhalb Wochen war das größte Problem für mich, jetzt wieder endlich arbeiten zu können und genug Aufträge zu kriegen oder genug Workshop-Plätze, damit mein Leben ab, sage ich mal, April wieder in normalen Bahnen verläuft. Ne? Das, nee. Dann gibt es halt keine Hilfen mehr und dann äh, musst du sozusagen wieder dein Leben komplett selber bestreiten als Künstlerin. Okay, aber gibt es dann genug Aufträge? Sind die Workshops voll und so weiter? Ne? Das mhm. war vor zweieinhalb Wochen sozusagen das wichtigste Thema. Ne, Habe ich seit Donnerstag nie wieder drüber nachgedacht. Mhm. <lacht> Irgendwie, ne? mhm. So. Ähm, ja, und ich bin dann auch so ein bisschen in sowas so verfallen, wie ich musste jede Minute lesen und schauen, was passiert. Halt. Ich kenne diese ganzen Plätze, ich, weiß ich nicht, ich kenne dieses Volk sozusagen. Und ähm, aber das ist natürlich auch alles ähm, ich war halt vorhin, ich war halt nie in Syrien, ne? Mhm. So, da hat man ja immer noch einen emotionalen Abstand gehabt. Ja. So, ne? Oder ich war auch nie in, ja und, in es, ist, oder und so.
1: gefühlt, es wird auch anders darüber berichtet. Ich habe ähm, einen Satz gehört, der mich auch total geflasht hat irgendwie, weil ähm, da gesagt wurde, das wird wahrscheinlich der best dokumentierteste Krieg, oh ja. den es jemals gegeben hat, weil es schon so viele Videoschnipsel von Menschen der Zivilbevölkerung gibt, die das halt filmen. Die filmen, wie ein Panzer einfach über ein Zivilfahrzeug drüber rast und du dir denkst, ist das gerade, hat er das ernsthaft gemacht? Der Dumm oder was? Also, wo, <lacht> was halt so absurd ist. ne Ich meine, dass Krieg absurd ist. Darüber, also, ne, da ist zeitgeschichtliches Wissen schon einfach vorhanden, dass ja. da Gewalt und ähm, nicht rational nachvollziehbare Dinge passieren. Ähm, aber wenn man das nur vom Hören und sagen. Mitkriegt, weil dir jemand erzählt, da ist ein Panzer über ein Zivilfahrzeug gefahren, was da einfach lang gefahren ist, ohne irgendwie eine Gefahr dazu. Ja Oder ob man das dann halt mit Bildern belegt. Aber, da, aber lustig, das ist für mich halt auch als Fotografin jetzt wieder mal eine
0: ganz spannende Geschichte, wie wirkmächtig Bilder sind. Ne? Mhm. Du, also ich verbringe ja ungefähr, also. Von 24 Stunden des Tages verbringe ich 22 auf Twitter irgendwie, mhm. so, wenn ich nicht gerade Podcast aufnehme, ähm, um halt einfach so das Gefühl zu haben, nichts zu verpassen oder so. Ähm, und dann kannst du natürlich irgendwelche Tweets lesen, aber sobald dort Videos sind und Bilder, macht das viel mehr mit deiner Seele
2: mhm. als
0: Worte, das überhaupt können.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, es gibt Menschen, die, die schaffen, mit Worten diese Räume aufzumachen, ja, ne?
1: die mit worten halt die Bilder malen. Genau.
0: Ne, aber so ein normaler Twitterer kann das nicht, sage ich mal, oder ein normaler Journalist, ne, Das ist ein Handwerk so. Aber Bilder, selbst wenn sie von jemandem gemacht werden, der einfach kein Bildermacher ist. Mm. Ja, einfach schon alleine das, das ich brauche keine Vorstellungskraft, ich sehe ja die Realität, ne? mm. Heute mit dieser Bombe auf Tarkov, Es wurde ja live gezeigt sozusagen, ne? Du warst ja eigentlich sind wir die ganze Zeit live bei diesem Krieg dabei. Das, ja, ist, das ist auch so ist absurd, lustig. oder? So, ne? Und wie aber da also ich fand es auch ich finde es als Fotografin recht spannend, wie wirkmächtig Bilder sind in also Videos und auch andere Bilder, ne? Und das stimmt mit diesen Dokumentation des Krieges so. Aber viel spannender finde ich dieses live dabei sein letztendlich, ne? Ich höre auch abends eigentlich jetzt gerade jeden Abend auf Twitter ähm, gibt es so Spaces, wo du sozusagen in so Räumen bist und den Leuten zuhörst. Und das sind Journalisten, die äh, also deutsche Journalisten, die in Lviv sind, also in Lemberg und äh, vorher bei einer Ostukraine äh, Ost unterwegs waren. Und die erzählen dann sozusagen zwei Stunden über das, was sie am Tag erlebt haben und beantworten halt Fragen. Ja, und du kannst halt sozusagen immer Tagesstunden, Minuten aktuell alles wahrnehmen, was dort passiert. Also es ist ja wirklich ein bisschen so, als wenn du live dabei bist. so
1: Aber ich finde das so, ich will das gar nicht, ja. Also ich habe, mich hat das auch so die ersten, also Donnerstag und Freitag waren bei mir auch so, dass ich eigentlich, ich meine, ich habe das Handy eh oft in der Hand, aber da hatte ich es noch häufiger in der Hand, weil ich irgendwie ständig irgendwelche, äh, Live-Ticker gelesen habe, wie es gerade ist, was es für Neuigkeiten gibt und so weiter und so fort. Und ähm, boah, das hat mich dann, ich war im Urlaub und das hat mich dann aber irgendwie so mürbe gemacht und ich mir gedacht habe: Nee, ich will das jetzt nicht so nah, mhm. ich will das, ich möchte jetzt mein Urlaub, so dumm es ist, ja, aber ich will jetzt hier meinen, den ersten Urlaub mit meinem Kind genießen und noch, also dumm wie es klingt, noch kann ich das, ja, also noch kann ich das und ähm, deswegen habe ich versucht dann so ein Stück wegzudrücken. Also gelingt mir natürlich vielleicht da als dir, weil da so ein kleiner Quengelgeist, <lacht> ein sehr niedlicher immer um mich rum ist, der natürlich einfach Aufmerksamkeit fordert und das auch nicht zulässt, dass man sich da stundenlang mit anderen Dingen beschäftigt. Völlig gut, tatsächlich, weil das so, es hält einen so ein bisschen in so einer Balance, mhm. weg von dieser Panik zu, ähm, wir müssen uns erstmal kurz auch auf das fokussieren, was jetzt eben gerade auch hier ist, ne, und nicht immer nur ähm, auf die dystopischen, äh, Gedanken sich zu fixieren, was alles noch so passieren wird und es wird noch unglaublich viel passieren, was fürchterlich wird, glaube ich. Also ja, aber es vielleicht ist auch, vielleicht auch ein, vielleicht auch eine Chance für einen Neuanfang, aber erstmal wird es fürchterlich, glaube ich.
0: Hm. Aber es ist jetzt auch, ich meine, das mit den 22-Stunden-Twitter war schon ein bisschen übertrieben, aber ich habe ich habe schon auch, ich habe seit Donnerstag wirklich auch gute Momente erlebt. Ja, also ich war ich war ja bei Freunden, ich war dann noch in Berlin bei einem Freund und ich war essen und ich war auf dem Flohmarkt und so. Aber ich habe schon gemerkt, sobald ich auf Toilette war, habe ich irgendwie geguckt, ne, habe ich sofort immer den Nachrichtenkanal und die Breaking News angeguckt. So. Hm. Und ich weiß noch, ich war am Sonntag auf dem Flohmarkt mit einer Freundin und war dann auf Toilette und habe gesagt, Oh, jetzt hat er auch noch den Atomkrieg ange so Und die ganze Zeit, als wir dann auf dem Flohmarkt waren, <lacht> war ich die ganze Zeit so, und die Freundin von mir genauso. Also ich kann schon auch kurz gute Momente erleben und habe die auch, mit Menschen vor allen Dingen. Aber ich merke schon, so wie es sozusagen die letzten zwei Jahre Corona war, damit habe ich mich jetzt nicht so krass beschäftigt, aber es war ja, wenn man sich getroffen hat, war das Doch ja immer Thema. In der Thema. ersten
1: Zeit hast du dich damit auch sehr. Ja, beschäftigt. Ja, weil ich
0: Angst hatte. Ja,
1: aber das ist ja am Ende genau dasselbe jetzt.
0: Ja, ja, okay, das stimmt. Aber ich hoffe nicht, dass es in zwei Wochen, also dass man sich dann nicht mehr mit dem Krieg beschäftigt. So. also weißt du, weil, weil dann hat, hatten wir alle zu viel Krieg oder das, ne? Aber ich muss sagen, seit halt Sonntag, wo sozusagen dieses, dieses Argument der Atom- und Kernwaffen gezogen wurde oder diese Karte, habe ich jetzt auch mittlerweile vorher hatte ich halt nur, ähm, wie soll ich sagen, vorher war ich so erschüttert, ob dieser Länder, die ich sehr mag, und ich mag ja übrigens die Ukraine und Russland sehr gerne. Ähm, jetzt bin ich, habe jetzt fahre ich auch so meinen eigenen Angstfilm, ne? So
2: mm.
0: denke ich mal, ich will ja jetzt noch gar nicht sterben. So so und ich hab, bin ja halt schon zweimal aufgewacht mit dem Traum der Atombombe so also, ne und dass man morgens aus dem Fenster guckt und dann sind da so Krater und <lacht> und nichts geht mehr halt irgendwie ne ja. so aber das ist halt einfach so weil ich diese Angst kenne aus meiner Kindheit das habe ich Kathi vorhin schon erzählt weil das ja in der DDR sozusagen allgegenwärtig war im im kalten Krieg ne diese dieser immer wieder zu sagen wir haben Atomwaffen ne falls der Ami uns über das war ja sozusagen war die Richtung ja noch eine andere hm. da war ja der Ami der Feind sozusagen hm. ne jetzt ist ja für alle der Russe der Feind finde ich auch echt schrecklich irgendwie so wie damals ja auch nicht der Ami der Feind war hm. so, ne das du kannst ja nicht ganze Nationen für irgendwas verantwortlich machen ja. ähm,
1: Na, weil so auch mal über Juden gesprochen wurde und wir wissen, was daraus passiert ist. Ja. Also irgendwie auch ein bisschen schwierig alles.
0: Alles total schwierig. Aber es ist so, das haben wir ja vorhin schon mal kurz im Privaten besprochen, dieses Schwarz und Weiß. Ne? Wir brauchen mhm. glaube ich als Menschen immer ein, also ein Feindbild, gegen das wir sind und sozusagen Verbündete, mit denen wir uns fühlen. Ne? Mhm. So. Ähm, ich kann den Russen gerade nicht als Feindbild betrachten, weil das sind ja so viele Milliarden oder Millionen Menschen.
1: Und vor allem der Einzige, der diese bescheuerten Entscheidungen trifft, ist ja auch der Putin. Ja. Weißt du, wie ich es meine? Ja. Der, es ist ja nicht der Russe, der auf dem Markt Eier kauft, der gesagt hat, morgen gehe ich mal nicht Eier kaufen, sondern morgen... Gehe ich mal eine Invasion in der Ukraine machen? So, das ist ja nicht so, ja. ne? Und es ist ja jetzt auch nicht so, was du vorhin gesagt hast, dass der jetzt irgendwie äh, gefühlt gewählt wurde, so. Und es ist ein Mensch, der da seine Macht nicht abgibt und mit nacktem Oberkörper auf Tigern reitet. Ich <lacht> finde, es ist halt auch einfach, das sagt doch alles. <lacht>
0: Ja, es ist, wir wollen ja gar nicht so politisch werden, ne? weil das steht uns, glaube ich, gar nicht, gar nicht so zu, weil nee, wir dazu auch, auch zu wenig wissen. Ja, absolut. Also ich äh, kann natürlich die Journalistin in mir nie raus äh, tun und belese mich da sehr viel und weiß da auch sehr viel drüber, aber ich finde erstmal sollte man grundsätzlich mit seinem Herzen entscheiden. ne? Oder mit seiner, mit, wie soll ich, nicht mal mit Moral, weil wir haben auch eine ganz andere Moralvorstellung als als der Ostblock, ja. So ist es halt einfach, aber mit dem Herzen. Und im Herzen kann es einem doch einfach nur wehtun, das jetzt mitzubekommen, ne? was da passiert ist. Mütter mit, ich meine, da da werden jetzt Kinder in Metrostationen geboren. ne? Mhm. Das will man sich doch nicht vorstellen. halt, ne?
1: Alleine schon, dass du als Mensch, egal ob als Mutter, als Vater, als Single, als Mann, als Frau als was auch immer du bist, ja in Metrostationen übernachten musst, weil du Angst hast, dass du in deinem Bett morgen nicht mehr aufwachst, weil irgendein Vollidiot eine Bombe draufgeschmissen hat. Hm. Ich will es mir nicht vorstellen. Und das ist auch ein bisschen was, was mich die ersten Tage so... Also so dieser diese Reflexpanik, die man so hat, wenn man Kriege und hört und da wird gebombt und geschossen, er gefühlt immer so diese Reflexpanik so von wegen Fuck Fuck Fuck, was passiert, wenn das zu uns kommt? Ne? Also schlimm, dass es da passiert und mir tun den Menschen total leid, aber was passieren, was, was würde das ist ich denn, tun, ja. wenn das bei uns vor der Haustür passiert? Ja. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es nicht. Hm. Würde wahrscheinlich unter meinem Küchentisch sitzen und flennen wie eine große.
0: Oh Gott, ich habe jetzt echt viel geweint, die Tage. Also jetzt geht's wieder, so seit gestern oder so. Also ich habe echt viel geweint, weil ich... Ich habe das für nicht, äh, ich habe das nicht für möglich gehalten. Also, dass wir auch als Gesellschaft, als Menschen des Jahres 2022 an solche Abgründe kommen. Und zwar auf so verschiedenen, weißt du, auf so verschiedenen Ebenen. Der Abgrund, okay, da passiert einem Volk das durch ein anderes Volk, was ja jetzt erstmal nicht so special ist, so, mhm. aber so nah irgendwie. Mhm. Ähm, aber dann auch so, so, sozusagen diese Dystopie, okay, wir zerlegen gerade unser also unseren Planeten mhm. oder oder haben die Macht, unseren Planeten zu zerlegen. so. Mhm. Und dann diese ganzen Sachen, worüber wir ja auch viel im Privaten und auch manchmal schon im Podcast geredet haben, ne, so Sachen wie Klimawandel, wie, wie, wie Umwelt, ne, mhm. Tiere sozusagen. Das wird ja alles getreten. Mit, 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 mit sämtlichen Stiefeln, die es gibt, so. Ja. Ne? Diese Umweltkatastrophe, die dieser Krieg hinterlassen wird. Selbst wenn keine Atom- und Kernkraft, äh, Kernwaffen äh, zum Einsatz kommen. Ähm, die Tiere, die, die Menschen, die, die Soldaten, ja, auch die russischen Soldaten, die dahin zu einem Manöver gekommen sind und jetzt auf einmal Krieg spielen müssen. Oder mhm. nicht nur spielen, die Krieg machen müssen. Ja, so. Und vorher haben sie, haben sie sozusagen, sie sind mit einem Manöver dorthin gekommen, ja. So. Mhm. Dann auch nicht zu vergessen, unsere Soldaten, die jetzt auch unterwegs sind und irgendwo in Europa unterwegs sind. Ne? Unsere Soldaten sind auch NATO-Soldaten. Mhm. Ja, so. Die sind jetzt erstmal nicht in, zurzeit nicht im Bedrängnis, aber du weißt ja nicht, was alles noch kommt, so.
1: Ja, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen sehr schn erlebt, wie schnell Gesetze dann äh, doch auch mal, also Gesetze, die seit Ewigkeiten irgendwie gelten, ja, dann auf einmal nichts mehr wert sind und trotzdem anders entschieden wird, halte ich auch für sehr bedenklich, was das für Signale sendet. Aber. Ja und
0: ähm, jetzt nochmal sozusagen zu unserem Thema zurückzukommen, was macht es mit Menschen, die sehr sensibel sind, die irgendwie ihre Körper sich vielleicht angefressen haben, auch aus Gründen oder abgemagert sich haben lassen oder kotzen aus Gründen hm. ja oder äh, depressive Menschen, Menschen mit Panikattacken, also was mach machen macht sozusagen eine solche Situation mit all diesen Menschen mal vom vom anderen abgesehen ne was es ja auch alles gibt so ich mm. meine wir kommen aus der Corona Krise ja, ja, wo es also. viele schon entschärft hat seelisch sage ich mal mm. so <lacht> ne, und
1: jetzt die, schlittern wir in die ja, nächste auch Krise immer noch nicht vorbei ist ja man also vergisst es ein bisschen man ja. muss das immer mal noch sehen wir stecken mittendrin noch in dieser Pandemie ist ja jetzt nicht dass äh, Ach, Krieg in der Ukraine, ach komm, dann vergessen wir mal alle Regeln, die wir jetzt hier so. Aber muss man mal sagen, hier ist. in der
0: Metro und so, die haben immer schön ihre Masken auf, ne. Das ist ja, also es ist ja wirklich, ich dachte so, okay, man vergisst in so einer Kriegssituation alles, aber anscheinend nicht, ne. Also ich habe wirklich diverse Videos und so gesehen, wo die Leute wirklich ganz brav ihre Masken aufhaben.
1: Naja, das, ich weiß gar nicht, ob das was mit Brav zu tun hat. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die halt, da kommt, weißt du, die haben jetzt echt zwei Probleme, hm. so. Das stimmt. Die haben halt das Problem, dass die sich mit einer potenziell tödlichen Krankheit anstecken können, wenn sie nah aufeinander sind. Hm, das stimmt. So, und müssen aber nah aufeinander sein, weil sie sonst potenziell von irgendwelchen dummen Bomben getötet werden können. Ja, und
0: wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine hat halt eine Impfquote von, glaube ich, mittlerweile vielleicht 25 Prozent, also im Sommer waren es 14 Prozent, das weiß ich noch ganz genau, weil ich das mal recherchiert hatte, als ich da war. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen mehr, aber es sind 25 Prozent oder so. Ne? Mhm. Also ich meine, die sind so ein armes Land, mhm. ja, dass die ja gar nicht äh, so viel Wirkstoffe, die wollten, also das weiß ich noch aus dem Sommer, dass die alle gerne geimpft werden wollten.
2: Mhm. Und die
0: hatten ja immer aus Österreich oder von uns auch AstraZeneca bekommen. Und die haben aber nie genug Geld gehabt, um eigenen Impfstoff zu kaufen. Mhm. Na, und das war die Situation im Sommer, im August, als ich das letzte Mal da war. Und äh, das heißt, man weiß es ja jetzt mit Delta sowieso nicht, wie das mit dem Impfungen ist, aber sozusagen, die haben ja gar nicht diesen Schutz, den wir auch haben. Mhm. Na? Wir werden daran nicht sterben, auch wenn wir wahrscheinlich viele von uns das kriegen oder schon gekriegt haben. Das sieht ja dann nochmal anders aus. Ne? Ja,
1: aber das meine ich. Ne? Ja. Also die werden das nicht tun, weil denen irgendjemand gesagt hat, hier, das ist aber Gesetz, dass du deine Maske trägst. Nee,
0: das glaube ich auch Sondern nicht.
1: Sondern die werden das tun, weil die einfach echt Schiss haben, Jetzt haben sie es geschafft, quasi aus, den, aus dem Bombenhagel rauszukommen und da nicht dran zu verrecken. Und dann stecken die sich, weil sie es nicht anderthalb Meter Abstand halten können und sich gerade auch nicht regelmäßig die Hände waschen können mhm. und auf irgendwelche Hygienemaßnahmen achten können. Jetzt stecken die sich wahrscheinlich in so einem scheiß Metrotunnel noch mit dieser Krankheit an. Also ist. Äh, nicht die geilste Vorstellung, die man so durchleben kann. Also die meine, ist, ich möchte ich nicht haben.
0: Aber was ist das für dich überhaupt? Weil wir haben ja da nun schon auch öfter drüber gesprochen, dass du auch immer einen vollen Kühlschrank und so haben musst. So, ne? Ich kann so
1: als ausrasten. Also ich meine, ich glaube auch ein bisschen, wenn du in so einer Extremsituation bist, spielt das erstmal alles ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, da bist du einfach, einfach froh, dass du überlebst. Mhm. Also wenn ich mir. Echt, ich ich dieses Kind zu kriegen, war ja auch nochmal ein Game-Changer für mich. so. Ich glaube, im Moment, wenn das hier passieren würde, wäre meine größte Sorge, wie kriege ich das hin, dass ich meiner übergeordneten Aufgabe für einen Menschen verantwortlich zu sein, der nicht auf sich selber aufpassen kann, wie kriege ich das hin, das zu gewährleisten? Also ich glaube, da wären meine ähm, eigenen Bedürfnisse und äh, erstmal so hinten angestellt, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube immer nur für eine Zeit.
1: Ja, ja. aber ich glaube in so einer Extri kann die Zeit schon recht lang sein in so einer, die wo das
0: wie gesagt ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, aber habe halt dann später gemerkt, weil ich mal ich war ja schon anderthalb Jahre safe so, weißt du gefühlt mhm. so ich habe ja in den anderthalb Jahren außer mal Weihnachten oder so wo ich mal Ausnahmen gemacht habe, aber Ausnahmen heißen ja trotz sind ja trotzdem safe mhm. weil Ausnahmen sind selber bestimmt. Und sind auch immer nur in einem bestimmten Rahmen. Aber seit Donnerstag bin ich halt total ausgerastet. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Also habe halt, hab halt mich an keine meiner eigenen Regeln mehr gehalten. Und ich glaube nicht, auch nicht, dass Kinder oder Verantwortung einen da irgendwie retten können. Also kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht, aber man hat, weil jeder hat ja eine Aufgabe, ne? Und wer ja kein Kind hat, hat ja vielleicht, zum Beispiel kann ich mir ja grundsätzlich Kriegsfotografie vorstellen. Hm. Weil da die Kamera zwischen mir und der Situation ist, sag ich mal oder die Menschen. Aber als Privatperson in einem Kriegsland zu sein, kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Und das ist auch nur möglich, weil das sozusagen meine Aufgabe, weißt du, wäre halt irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Mir also jetzt im Nachhinein, wo ich gemerkt habe, wie es mich wegtreibt oder wie es mich wieder in meine Sucht treibt irgendwie. Ähm, hab, hat mir das schon Angst gemacht, das ähm, mit der Vorstellung dann dort zu sein,
1: weißt du? Ja, aber ich glaube, wenn du wenn wir jetzt wirklich, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, übermorgen fallen in meinem Viertel Bomben, ist glaube ich, wirklich der volle Kühlschrank. Äh, nicht die größte Sorge, die ich
0: habe. Nee, darum geht es ja auch nicht. Aber kein Zugang mehr zu Essen zu haben, ist für jemanden... Guck mal, wenn jemand zum Beispiel ist in der Ukraine seit Kriegsausbruch, gibt es kein Alkohol mehr. Also wird weder verkauft noch ausgeschenkt und so. ne.
1: Ja, wenn dann jemand Alkoholiker ist, genau. hat
0: er ein Problem. Das ist ja, genau. Klar. Aber das kann ja für einen Esssüchtigen genauso zum Problem ja. werden.
1: Ja, aber ja...
0: Also das meine ich halt. ne? Ich würde zum Beispiel, für mich sind volle Kühlschränke und so ja gar grundsätzlich gar nicht wichtig. So, Also da hast du ja ein viel krasseres Sicherheitsbedürfnis als ich. Ja. Aber ich habe ja zum Beispiel so einen Trigger, wenn ich nach Hause komme. Oder wenn ich mit meiner Familie zusammen bin. Da bin ich viel mehr in diesen Essens-Trigger, weil sozusagen das ja die Geburtsstunde meiner Sucht war. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das habe ich, wenn ich andere Leute besuche, gar nicht. Ja. So. Ne, und dann stelle ich mir aber vor, also das war nur meine Vorstellung, ist ja, ist ja, ist ja einfach nur total theoretisch. Hm. Haben, können wir jetzt nicht gucken, ob es so ist. Aber jetzt stelle ich auch nicht. <lacht> Nee, aber jetzt stelle ich mir vor, ich bin dann dort und das ist ja wohl seit Tagen so, heute hatten wohl die Geschäfte mal wieder auf, aber die letzten Tage hatten die Geschäfte gar nicht auf. So, ich konnte mir ja gar, hätte mir ja gar keinen Vorrat anhäufen können sozusagen, was mhm. ja vielleicht andere Haushalte hätten tun können, ne aber mhm. ich wäre ja sozusagen Touristin gewesen. so Und dann habe ich von heute auf morgen gar nichts mehr zu essen. Mhm. Ich glaube, es hätte mich schon unter Stress gesetzt. Kann, also kann ich mir nicht anders
1: vorstellen. Ja, aber ich glaube, das setzt jeden unter Stress. Also ich glaube auch, ein Mensch, der kein Problem mit Essen hat, also keine Sucht hat, mhm. kriegt Stress, weil da steht ja eine elementare Überlebenswille dahinter, noch viel mehr Stress kriegst du, wenn du nichts zu trinken hast. Hm. Ne? Ähm, weil ja jeder nur noch weiß, man kann jetzt nicht so lange ohne diese Energie zu wohl leben, einfach. Hm. Und ähm, ich glaube, ich hätte auch Stress damit, wenn ich mir Sorgen darum machen müsste, wo ich das nächste, überhaupt das nächste Essen herkriege. Das würde mich auch unter Stress, einfach weil ich Angst hätte, nicht überleben zu können aber ich glaube dieser jetzt im Moment sind ja ist ja eher das Problem, dass ich immer schon halb ausraste, wenn halt das eine Glas Saulo gurken alle ist und es nicht direkt wieder aufgefüllt werden kann, <lacht> ja also oder halt wenn halt nur noch drei Käsepackungen da sind und nicht die fünf, die sonst da sind oder so ja also übertrieben gesprochen so das ist ja schon da kriege ich da habe ich ja schon ein <lacht> schlechtes Gefühl mit ich glaube, dass du aber in so einer Krisensituation das das, also da halt einfach du Panik kriegst, weil du grundsätzlich einfach Angst hast, dass du das nicht überlebst. Hm. Ob das jetzt da ist, weil du ausgehungert wirst, oder weil du verdurstest, weil nirgendwo trinken ist, oder ob dir eine Bombe auf den Kopf fällt, oder wie auch immer. Ich glaube, da ist...
0: Aber das ist ja das,
1: was sozusagen
0: Alex gesagt hat, mit diesem Sicherheitsgefühl. Ich verbinde mit dem Essen eher Sicherheit. So, und das ist, glaube ich, auch das, was mir die letzten fünf Tage passiert ist. Ne? Das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben, irgendwie dazu drinnen zu sein. Ähm und ich habe aber auch das Gefühl, zum Beispiel bei meinen Reisen ist es immer so, wenn ich irgendwo ankomme, habe ich erstmal überhaupt keinen Hunger die ersten zwei Tage, ne, weil alles noch so neu oft ist oder du musst dich erstmal zurechtfinden und so. ne, Und all die Eindrücke, das nimmt man ja auch alles auf wie Essen letztendlich. ne, Und so ab dem zweiten Tag abends fange ich dann an, das zu genießen, das Essen, was es dann da immer so gibt halt irgendwie, ne, da wo ich gerade hinreise. Und jetzt stelle ich mir aber vor, ich wäre da irgendwie angekommen Okay, ersten zwei Tage wäre noch alles normal gewesen. und so und äh, na und dann kommt auf einmal diese Stresssituation. es ist jetzt Krieg ausgebrochen mit irgendwas, was man vorher nicht gedacht hat. Dass sozusagen das Essen dann mir auch als Sicherheit fehlt, weißt du? So ja,
1: kann aber natürlich auch sein, dass es genau in die andere Richtung ich geht. Ich wollte gerade sagen, bei mir ist halt tatsächlich dann immer so, dass ich in den Momenten, wo es, äh, wo ich dann halt so bei mir kommt das Essen immer erst, wenn es wieder, wenn ich, wenn ich wieder so in so eine Ruhe komme. Hm. In diesen hektik Momenten denke ich da auch nicht dran. Hm. Aber wenn ich dann realisiere, oh 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 oh, hier ist gerade was ganz Schlimmes passiert, dann brauche ich das. So. Hm. Also dann hilft mir das, nicht verrückt zu werden in der Situation. Ja, also auch in, in der Verarbeitung der Situation. Hm. Witzigerweise bin ich in so in so Situationen, wo schlimme Sachen passieren, immer sehr rational und auch total gut drin Lösungen zu finden erstmal. Ähm, der, dieses, dieses Ausschütten von Verfluchter ist gerade richtig scheiße passiert, kommt immer erst so einen Moment später quasi. Mhm. Also eigentlich, wenn ich es schon erledigt habe, mhm. eigentlich, wenn es schon gar nicht mehr wichtig ist, aber dann kommt es bei mir an und macht dann nochmal diesen, dieses ähm, ob das dann ein Belohnungsding ist oder ein Verarbeitungsding, aber da muss ich dann, da, da hilft, da kommt dann das Essen.
0: Aber ich würde sagen, ich funktioniere schon auch so, dass ich in Stresssituationen gut bin. Also die auch auch so oder auch in Arbeitssituationen, ne? Ich kann ja auch drei Tage Workshop machen und kaum was essen. So, das kenne ich schon auch. Aber ich, ich muss, also so wie ich seit Donnerstag bin, so kenne ich mich auch wenig, ehrlich gesagt. Also, weil es einfach ja wirklich eine Ex so eine Extremsituation ist, wie sie ja kaum jemand von uns schon vorher erlebt hat irgendwie. Ne? Ja. So. Und äh, merke halt irgendwie, dass, dass ich sozusagen von Angst getrieben bin und dass ich irgendwie ne, das mit dem Essen mache und keine Ahnung. Und ähm, wie gesagt, ich möchte mir auch eigentlich nichts Schlimmeres noch vorstellen. <lacht> das reicht eigentlich schon wieder aus. Ja. So. Ähm, aber bin ich auch deiner Meinung wir dürfen uns schon nochmal auf ganz schön viel gefasst machen so auch wenn es den Erdball hoffentlich nicht verschlucken wird halt irgendwie aber auch die Möglichkeit war glaube ich nie größer als jetzt so. oh. ähm, ich habe mich dann so ein bisschen daran erinnert gefühlt so vom so vom von den Emotionen her dass ähm, Vielleicht vergleichbar, wenn du zum Arzt gehst und irgendwie diese Mitteilung kriegst, dass du so eine tödliche Krankheit hast oder so, weißt du?
2: Mhm.
0: Also so so ein bisschen.
2: Mhm. Also ich habe eine
0: Bekannte, die irgendwie sehr krank ist, und dann denke ich mir auch, finde ich immer so be bemerkenswert, wie man wie man auch gut damit umgehen kann. Und ich ich, ich, ich struggle auch so mit irgendwie sowas, mit, mit diesem, zum Beispiel seit ein paar Tagen, mit diesem Egoismus der Angst um mein eigenes Leben. Das ist auch so strange, weil ich wäre ja in die Ukraine gefahren und hatte da nicht Angst. Ja. Na, ich habe auch schon, ich habe auch in Istanbul schon einen, einen Selbstmordattentat miterlebt und hatte da auch keine Angst und so. Also ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben Situationen erlebt, die sehr nah am Tod waren, sage ich mal, und hatte da nie Angst. Aber jetzt, seit, seit gefühlt drei Tagen, habe ich ständig Angst. So. Weißt du, und fände aber das total bescheuert, das zu haben, wo ich hier in meiner warmen Wohnung sitze mit viel Essen so. Mhm. so. Ähm.
1: Na, mir geht's manchmal anders. Also ich habe jetzt, also ich habe immer so eine unterschwellige Angst, also es ist schon so im Hinterkopf immer da, dass ich mir denke, puh, man merkt, dass irgendwas passiert, man merkt es an den Tankstellenpreisen, man merkt es irgendwie. Aber das ist ja war ja auch schon vor dem Ukraine-Krieg so, dass da halt durch die Pandemie und so sich gerade so viel verändert. Also wenn wir unseren Wocheneinkauf machen und ich hinterher den Zettel so sehe, denke ich mir jetzt, habe ich äh, gerade Gold gekauft oder was hier los? <lacht> und ähm, sowas macht mir halt Sorgen. Ja, ist ja auch total egoistisch, aber ähm, das habe ich dir ja vorhin auch schon gesagt, dieses ich habe so dieses Gefühl... Dass ich ja jetzt schon nicht so in einem krass großen Luxus lebe, ja. Also für unsere Verhältnisse hier. Und dass ich aber auch irgendwie gefühlt so wenig bereit bin, den halt abzugeben, also noch mehr davon abzugeben. Und ich habe so Angst davor, dass das aber zwangsläufig so passieren wird jetzt in der nächsten Zeit, weil die Anzeichen einfach alle dafür sprechen. Und dass es ja dann auch nicht nur mir so geht, sondern halt so einer der, der ganzen Gesellschaft und der ganzen dem ganzen Teil der Bevölkerung, der in dieser Verdienstebene ist, in der ich mich befinde, also eher so in der Low Category des der, des, des Geldbusinesses. <lacht> Und, Hast ähm, du keine Rüstungsaktien gekommen? Äh, ja, eher nicht so. <lacht> ich habe auch noch keinen Panzer gebaut. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Und hm. ich glaube, dass das, und das ist jetzt auch schon ein bisschen ketzerisch eigentlich, was ich sage, aber ich glaube, dass viele Menschen, die in diesem ähm, Lohnsegment arbeiten, in dem ich arbeite, da nicht arbeiten, weil sie das so geil finden, da zu arbeiten, sondern vielleicht auch, weil der Bildungsstand vielleicht für viel mehr oder für, für eine andere Art von Job, in der man mehr Geld verdienen würde, nicht gereicht hat. Ich meine, es gibt immer die Ausnahmen von der Regel, die das wirklich aus der Passion heraus tun. Und ich finde auch überhaupt nichts verwerflich daran, weil diese Berufe sehr ja wichtig und werden gebraucht und grundsätzlich bin ich eher der Meinung, das müsste viel besser bezahlt sein, weil die halt wichtig sind, ja, weil es eben auch diese Menschen geben muss, die solche Berufe machen, die halt eine andere Art von Intelligenz und eine andere Art von Aufopferung gebrauchen. Ja?
0: Naja, vor allen Dingen so. sind ja diese Berufe die Infrastruktur, die unser Leben aufrechterhält. Genau, sehr häufig, sind ne? halt
1: einfach auch wichtig. Hm. Und aber um wieder zu dieser intellektuellen Frage zu kommen, diese Menschen reagieren natürlich ähm, anders auf, also äh, vielleicht weniger verständnisvoll, weil sie eben immer schon in ihrem Leben so gebeutelt wurden, weil auf ihren Rücken ja immer die Scheiße ausgetragen wird, so, und ähm, weil dann vielleicht auch eben der eine reflektierende Gedanke fehlt, um zu sagen, okay, das es passiert jetzt aber nicht, weil die Leute uns hassen so oder weil schon wieder irgendwie wir getreten werden, sondern weil da jetzt gerade was passiert, was gar nicht in der Macht von irgendwem steht. Aber diese Menschen, egal wie, werden sich wehren gegen das, was passiert mit ihnen, hm. weil die äh, den höheren Zusammenhang vielleicht nicht sehen, der da eben gerade auf einer, auf einer politischen Ebene passiert und das eben die Möglichkeiten, das anders zu handhaben, vielleicht gerade nicht da sind. Die sehen dann nur, ey, hier passiert gerade was, was mich in meinem persönlichen Bereich sehr einschränkt. Und das will ich mir nicht gefallen lassen, weil das passiert schon seit Jahren, immer hm. wieder uns.
2: Hm.
1: Und ich habe Angst davor, dass hier bürgerkriegsähnliche Zustände passieren, weil Menschen um ihre Existenz, um ihre Existenz finanziell bangen, hm. weil sie ihren Wochenend oder ihren Wocheneinkauf nicht mehr bezahlen können, weil sie nicht mehr wissen, ob sie zu Hause heizen oder den Kühlschrank voll machen oder ob sie überhaupt noch einkaufen, weil sie die Stromrechnung für den Kühlschrank nicht bezahlen können. So, ich Davor habe ich, hab ich Angst. Also weil ich glaube, das sind die realeren Bedrohungen, die uns in unserem Land passieren können. Als die, dass uns morgen äh, Fliegerbomben Bomben um die Ohren fliegen. Weil ich glaube, das ist wirklich, davon sind wir weiter entfernt als andere äh, Länder, die weiter in, im Osten sind, ja, also die noch näher dran sind. Aber ich glaube, das sind Sachen, die bei, die bei uns durch die jahrelange Auseinander, das ist durch das jahrelange Auseinanderdriften von Arm und Reich was hier über Jahre immer weiter passiert ist, das Auflösen von einer Mittelschicht, dass es halt die gibt, die alles haben und die, die immer am unteren Rand kratzen und dass uns das durch jetzt Inflation und so weiter um die Ohren fliegen wird, gesamtgesellschaftlich.
2: Ja und Land. dass es
0: sozusagen eine junge Generation gibt, sag ich mal, die durch Internetjobs, ne, die durch ähm, Jobs, die erstmal vermeintlich leichter wirken, ja, als irgendwie acht Stunden hinterm Bäckertresen zu stehen, sage ich mal, ne? einen ganzen Tag vor deinem MacBook zu sitzen. Das ist natürlich auch Arbeit, sozusagen, ne? Dass du dadurch ein ganz anderes Geld verdienst, sozusagen, als in den klassischen, ne? Normalen Berufen, sage ich mal, ne? Und mich hat das am Sonntag auch gecasht, ne? Ich war am Sonntag frühstücken. Und ein Frühstück hat 17 Euro gekostet. Und der Kaffee dann zu nochmal 4,50 Euro, ne? Dann habe ich halt, habe ich ja schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich mir das noch leisten kann. so. Mhm. Ne, Also das ist, also es geht ja jetzt schon dann los, dass es auch die Leute betrifft, die sonst sowas sehr viel und sehr gerne gemacht haben, ja. ne? Weil sozusagen sie keine Autos hatten oder so halt, ne? Und da ja ihr Geld anders, ne? Aber für das Geld frühstücken gehen, ich bitte dich. So. Mhm. Ne, da da machen andere oder mit zwei so zwei Frühstücke das ist dann der Wocheneinkauf letztendlich ne ja. und ich meine dass, dass sozusagen die Bars und Restaurants jetzt ihr Geld aus der Corona Krise einnehmen müssen wieder
1: ist mir schon total klar
2: mhm.
1: aber aber das ist ja auch so eine Milchmädchenrechnung ja. gefühlt ne ja. weil die können natürlich jetzt alle ihre Preise bis ins Unendliche hochschrauben ja. aber dann werden ganz viele Leute sagen, ja, alles klar, ne, bei äh, 25 Euro, die ich für ein Frühstück irgendwo ausgeben muss, gehe ich halt wenn überhaupt, vielleicht noch einmal im Monat irgendwo frühstücken.
2: Mhm.
1: so Und nicht mehr äh, jeden dritten Tag ja. wie vorher oder ich mache das halt gehe nicht mehr jedes Wochenende mit meinen Freunden brunchen sondern mache ich halt den Brunch bei mir zu Hause und ich weiß so. als ich
0: Studentin war und da war ich wirklich noch Studentin waren wir jeden Sonntag brunchen wirklich jeden
1: ich bin auch ich war so nicht nur brunchen ich will so oft sind wir wenn irgendwie eine, eine also wenn man so eine Freistunde hatte ja, ja also wenn halt die nächste Vorlesung halt erst in zwei Stunden war oder so und man gesagt hat, okay, nach Hause gehen lohnt sich jetzt halt einfach nicht. Mhm. ja Weil, bis du zu Hause bist und eh, wenn du zu Hause bist, einmal auf der Couch stehst, gehst du eh nicht mehr zur nächsten Vorlesung. Also bleibst du mal irgendwo in der Innenstadt. Und dann ist man halt irgendwo reingegangen und hat halt einen Kaffee getrunken, eine Kleinigkeit gegessen oder hier so, ne oder da noch eine Kunde. Also ich weiß nicht, wie oft ich in irgendwelchen Lokalen einfach... Einfach nur um Zeit zu überbrücken. Ja, sage ich auch ja?
0: auf jeden Fall. Das ich meine, das sind gar nicht ja das sind natürlich total Luxusprobleme, sage ich mal. Aber das, das habe ich ja vorhin schon zu dir gesagt, ne, wenn man irgendwie 20 Jahre in diesem Luxus lebt, ist es halt dann aber auch schwierig, sich wieder zurückzudrehen. Halt, naja, ne? das
1: meine ich. Ich brauche das auch. Ich mache ich brauche das, das auch heute tatsächlich mehr. schon seit mache das seit Jahren ja schon nicht mehr so. Das sind die Ausnahmen und das ist der Luxus, den man sich gönnt, wenn man mal essen geht. Und das ist ähm, der die Zelebrierung von einer schönen Zeit mit Freunden, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt mal brunchen. So. Hm. Das nee, ist, ist kein alltägliches Ding, sondern das sind Sachen, die ich halt auch wirklich wertschätze. Aber es geht ja darum, dass es für die Gastronomie nämlich Mädchenrechnung ist, zu sagen, ähm, wir machen das jetzt so teuer und versuchen damit irgendwie unseren Verlust wieder weil das wird nicht funktionieren, weil die Leute nicht bis die, die Möglichkeit haben, das zu finanzieren. Ja, also es ist ja nicht so, dass auf einmal also die Leute, also die Bevölkerung, die das in Anspruch nehmen soll, diese Dienstleistung, die hat ja auch in der Pandemie gelitten. Die haben ja auch Geld verloren. Die haben ja auch Ausfall gehabt an Verdienst und so. Ja, Ja, aber also, es gibt
0: halt auch die anderen. Ja. Es gibt äh, diverse Leute. Ich habe auch schöne Geschichten jetzt wieder gelesen die Woche, die sich bereichert haben an Corona. Ja, Muss aber man das ja, sind
1: nicht die, die hier die ne, Wirtschaft... Der, nat natürlich die nicht. Ne?
0: Aber, oder es gibt auch die, die hatte ich auch schon als Kunden und in meinen Workshops, die gesagt haben, na, ich konnte ja jetzt seit zwei Jahren kein Geld ausgeben ne, weil diverse Sachen nicht möglich waren. Also das, ähm, ich ich glaube, es betrifft auch hier wieder die untere Mittelschicht und alles darunter. Ja? Mm. und dazu gehören wir beide ja in, in irgendeiner Form. So, ne? Also das ist also und diverse Leute, die ich kenne, eben auch, mm. weil es sind ja alles Künstler, die ich kenne. So und keiner von diesen Künstlern äh, ist so äh, erfolgreich oder berühmt, sagen wir mal. Das ist ja auch ein, nur ein Promille-Satz. Mm die mehr mehr als gut von Kunst leben können, letztendlich. Ne? Ja. Und dann ist
1: es ja eher auch Kommerz als Kunst. So. Ja, ne? ja ich, ich weiß schon, was du meinst. Es gibt natürlich auch die, aber auch nochmal, der Teil ist auch nicht der Teil, der dann sagt... Ähm, die sind
0: halt nicht bereit, so viel auszugeben. Ich glaube, das ist dann nochmal was anderes. Bei uns ist es so, wir hätten es vielleicht, also ne wir haben es nicht. Ja. Ähm, aber ich habe auch schon jetzt oft gehört, die sagen, ich bin gar nicht bereit, so viel dafür auszugeben. Mhm.
1: So. Ja, ich glaube auf jeden Fall, das ist nicht der, ist es nicht der richtige Weg. Aber den richtigen Weg kenne ich halt irgendwie <lacht> auch nicht. <lacht>
0: die Frage ist, schon mal, gibt es einen richtigen Weg? Mhm. Na ich habe dir schon gesagt, wir hätten Rüstungsaktien kaufen müssen vorgestern. <lacht> yeah. Dann wären wir aus dem
1: Schneider. So. Ja, aber moralisch nicht.
0: Aber ich, also aus moralischer Sicht kann ich gerade so wenig verstehen. Und ähm, wie gesagt, äh, mein größtes Problem gerade ist, ähm, ich weiß noch, ich meine, man trifft ja immer, man trifft eine Menge Menschen und ich habe äh, irgendwie vor zehn Jahren einen Menschen getroffen in meinem Leben, mit dem ich echt viele Schwierigkeiten hatte. Aber eines habe ich gelernt von diesem Menschen, der hat mir gesagt, man kann die Welt nicht in Gut und in Böse einteilen. Und das habe ich davor immer. Echt sehr krass getan. Also für mich war immer alles so, ich habe es immer einkategorisiert in Gut und Böse und auch Menschen sozusagen. ne? Und das war ungefähr vor zehn Jahren, als ich das gelernt habe. Und es ähm, hat natürlich eine Zeit gedauert auch, muss man mal sagen. Am Anfang konnte ich das nicht so gut. Ähm, und ich finde es so schwierig, dass äh, diese schwierigen Situationen, die wir seit zwei, Jahr zwei Jahren grundsätzlich haben, weltweit durch die Pandemie und auch jetzt nochmal verstärkt durch den Krieg. Es gibt nicht Gut und Böse. Ne? Jeder von uns hat diese Anteile in sich grundsätzlich. Absolut. Ja? Ähm, und äh, jetzt diese Feindbilder aufzubauen und äh, sozusagen alles, was Ukraine ist und blau und gelb, ist gut und alles, was Russland ist, ist äh, schlecht. Das ist einfach für mich nicht nicht tragbar, so, weil das ist einfach, das ist stimmt so einfach nicht, ne? Und das habe ich dir vorhin schon im Privaten erzählt, wenn ich die Videos gucke von den russischen jungen Soldaten, die festgenommen werden als Kriegsgefangene, könnte ich heulen, mhm. so, weil die sind unter falschen Tatsachen in die Ukraine gelockt worden, so. Ja. Die sind, ähm, die sind auch Brüder und die sind auch Söhne mhm. und äh, haben auch Mütter zu Hause, die sehr traurig sind. Ne? Wenn sie noch leben und um kriegsgefangen sind, ist ja eigentlich noch gut. Ja. Ja, aber so und ähm, ja, das ist, also es macht... Pff. Und sich dann hier hinzusetzen in unserer westlichen Demokratie und das so einzuordnen, der ist gut und das ist gut und das ist schlecht und das ist böse und so.
1: Dazu, weil das ja auch tagesformabhängig ist, ja. Also, das ist ja das, das ist ja das, das eigentlich Abartige. Also, wenn es dann wenigstens eine Kategorisierung wäre, die Bestand hätte. Aber das ist ja in so einem politischen Kontext irgendwie immer gerade so, wie es halt ins Bild passt, was man braucht. Ja. Oder in die Wirtschaft. Ja, oder vor ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch häufiger in die Wirtschaft, hm. weil ähm, ich gab halt auch Zeiten, wo dann halt quasi äh, der jetzt vermeintlich Gute als äh, das schwarze Schaf dargestellt wurde. Sonst wäre die Ukraine ja quasi schon lange in der EU, in der NATO und, und, und. Ne? Also, ja. ich meine, es gibt ja auch Gründe dafür, dass das nicht so ist.
0: Ja, und zum Beispiel auch irgendwie, finde ich auch spannend. Ne? Ich meine, ich muss sagen, als ich in der Ukraine war, habe ich mich nie mit den politischen Verhältnissen so krass auseinander, auseinandergesetzt. Aber es bleibt ja nicht übrig, dass man das ein bisschen tun muss. ne? Und ähm, sozusagen die Kritik an ihrem Präsidenten war immer sehr groß, so.
1: Ja, und jetzt ja? ist er der Held. Und es ist, ist jetzt der Held, genau, ja. der
0: Kriegsheld. Und ich meine, es ist ja schon cool, dass so eine Nation zusammenhält, muss man mal irgendwie sagen. Oder an einem Strang zieht. Das ist ja wie so in so einer Familie letztendlich, ne? Alle ziehen an einem Strang, so. Ist ja schon selten.
1: Mhm. Ähm,
0: aber es ist auch ein bisschen verklärte Sicht, so. Ja. Ja.
1: Aber ich meine, das ist ja, vielleicht ist es auch einfach ein menschliches Ding. Weil ich meine, genau dasselbe kann man ja in, Deutschland genauso betrachten auf einer anderen Ebene, wenn wenn man jetzt mal hier zum Beispiel die Kanzlerschaft von Angela Merkel irgendwie betrachtet, so, dass bei wie gesagt, ey politisch bin ich voll raus, ja also ich habe eigentlich gar keinen Plan, aber was man immer so in den Schlagzeilen gelesen hat, so, weil dann hat sie irgendwas entschieden für das und das Thema, war sie die große deutsche Kanzlerin, die unser Land in, ne, so wundervoll immer gefühlt, dann zwei Wochen später hat sie was anderes entschieden, was denen halt nicht, in, also was halt nicht in Kram gepasst hat, dann war es halt ne, danke Merkel, sage ich dazu nur. Also dann war sie wieder die ganz schlimme und so. Es ist halt nie Schwarz und Weiß. Es ja. gibt halt Themen, da. Macht man sich unbeliebt und es gibt halt Themen da passt halt gerade rein, so. und wenn man das noch weiter runterbricht in seinen privaten Bereich und auf seine Freundschaften zum Beispiel oder eben Beziehungen mit Familienmitgliedern, ich wenn ich wenn ich das zum Beispiel auf die Beziehung mit meinem Vater, ich liebe meinen Vater über alles und trotzdem gab es Momente, wo ich mir gedacht habe, was bist du für ein riesen Arschloch? Ja Und trotzdem liebe ich ihn ja. Aber es ist doch nicht... Ich kann doch nicht sagen, es ist... Er hat sich halt manchmal verhalten wie die Axt im Wald. So, das ist halt so. Das würde er nie leugnen. Das kann ich nicht negieren. So, das ist halt so. Und trotzdem ist da ja eine Bindung. Und man muss das doch akzeptieren, dass es nicht nur gut ist. Und wie schlimm wäre es, wenn immer nur alles gut wäre. Ja,
0: aber ich glaube, Menschen in unserem Kulturkreis sind ständig definieren sie sich ständig über Glück. Glück, glückliche Momente, ausgefüllte Momente. Ja, aber auch so. nicht,
1: Also und das ist ja vielleicht noch ein bisschen die per das Perverse daran, das ist ja nicht das Glück, was sie empfinden, sondern das Glück, was auch in der Außenwirkung als Glück wahrgenommen wird. Hm. Weißt du? Also, gesellschaftlich relevantes Glück auch noch genau ne? gesellschaftlich ja. relevantes Glück weil es ist ja also ob ich mich jetzt morgens total glücklich fühle weil ich meinen Morgenschiss erledigt habe ja <lacht> ist ja gesellschaftlich völlig irrelevant ist <lacht> aber was worüber ich mich freuen kann mhm. so ja mhm. so aber ähm, es muss halt das Glück zählt nur, wenn ich es 15 Mal auf Instagram gepostet habe oder wenn irgendjemand zu mir gesagt hat, das war wirklich gut, was du da gemacht hast. Oder da hast du ja richtig Glück gehabt und da hast du ein ausgefülltes Leben. Das, das ist doch das ist doch perfide am Ende, wie sonst was. Hm.
0: Ja, und das manchmal auch in in Situationen, wo es halt gerade gar nicht glücklich erscheint, ja, oder wo es irgendwie so sich aneinander die Aneinanderreihung von Pech oder so. Dass man in diesen Situationen eine Menge lernt über sich und über den anderen, ja? Sick
1: of it, der Podcast, ja. ne, haben wir vorhin auch noch mal, weil ich den jetzt auch gerade höre tatsächlich. Und wir vorhin noch gesagt haben: Also die Frau hat im Scheißetopf echt gut gewühlt, ne? Also die hat richtig. Ja schon die eine oder andere Arschkarte gezogen in ihrem Leben und trotzdem macht die nicht den Eindruck, als wäre die ein gebrochener Mensch, hm. so. sondern eigentlich eher als wäre die, als hätte die ganz viel mitgenommen aus diesen ganzen schlechten, vermeintlich schlechten Sachen, die ihr passiert sind. Hm. Aber das glaube ich auch immer so ein bisschen mein Ansatz, ne? Also ich versuche ja auch immer, wenn die negativen Dinge passieren nochmal darüber nachzudenken, was dadurch passiert ist, was mich vielleicht wieder ein Stück vorangebracht hat. Hm. Natürlich wünschte ich mir auch, mir würden weniger beschissene Sachen passieren, weil ich brauche die auch nicht ständig in meinem Leben, aber letztendlich formen die einen ja auch.
2: Hm. Und
1: erst 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 die Anwesenheit von Unglück macht Glück ja relevant. Hm. Ne? ja wie war dieser wunderschöne äh, Spruch von Bertolt Brecht mit dem Armen und dem Reichen Mann? Ah, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Irgendwas armer Mann trifft reichen Mann und der arme oder der reiche Mann sagt gleich, wär ich nicht, äh, wärst du nicht arm, wär ich nicht reich. Mhm. So, ey, sorry, wenn das jetzt falsch zitiert war, ja, aber inhaltlich passt. Aber
0: Kathi kennt Bertolt Precht. Ich meine, was kann was kann es Besseres geben? Okay. <lacht> ja, das ähm,
1: ist schön. Aber
0: dann kann ich auch mal gleich einen
1: hinterherhauen. Geil, von, machen wir von, jetzt einen auf intellektuelle Ja, was? aber
0: ich habe ihn mir aufgeschrieben, aber lustigerweise in meiner eigenen Notizen, aber dann... Ähm, weil ich habe tatsächlich angefangen, jetzt Tagebuch zu führen. Oder Text, also Texte zu schreiben jetzt in den.
1: Ich, ich glaube, es geht
0: Ich glaube, es geht wieder. Entschuldigung. Ähm. Weil ich glaube, ich wichtig finde, einen künstlerischen Output zu haben in diesen Zeiten. <lacht> ähm, und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, die Fotografie ist es nicht. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Ich habe äh, Heiner Müller. Äh, geht's dann wieder? Bitteschön. <lacht> ist ja auch in Verbundenheit mit Bertolt Brecht, ne, übrigens. Das ist ja der Nachfolger von Bertolt Brecht. Lustig, wie es passt. Ne? <lacht> Pass auf. Denn ein Schwert kann zerbrochen werden und ein Mann kann auch zerbrochen werden. Aber die Worte fallen in das Getriebe der Welt uneinholbar, kenntlich machend die Dinge oder unkenntlich. Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche. Schön. Ne? Denn ein Schwert kann gebrochen werden, dann hoffen wir das mal so ein bisschen mit den Waffen, so als ambivalent.
1: Waffen, ne? Waffen.
0: Ambivalent ist das falsche Wort, als Äquivalent.
1: Ja. So. Ambivalent.
0: Ambivalent bin ich
1: gerade irgendwie. <lacht> Aber Waffen, ne? Das ist auch herblich Aber haben wir uns ja auch vorhin schon unterhalten. Ich verstehe das nicht, warum es Waffen geben muss. verstehe nicht, warum man Waffen benutzen muss. Mit welcher... Wann ist es jemals die richtige Lösung gewesen, jemanden umzubringen? Wann hat das schon mal ein Problem wirklich gelöst? Also so final und für immer. Aber du und, könntest
0: mit einer Waffe, um dich jetzt mal zu provozieren, äh, natürlich auch nur ins Bein schießen.
1: Ja, aber, da, ja, aber da auch das <lacht> <lacht> löst ja irgendwie selten Probleme, oder? <lacht> also... <lacht> Kann, man, kann ich mal probieren demnächst.
0: Läuft so durch die und schießt einen ins Bein.
1: So, ich wollte das mal ausprobieren. Der Kunde hat mich genervt. Puh, ins Bein geschossen. Ich glaube nicht, dass das hilft.
0: Ja, knickt mal kurz ein. Vielleicht
1: kommt er nicht wieder. Ja. Oder ich stehe nicht mehr hinter der Theke.
0: Wahrscheinlich das, oder? Würde ich meinen. So, belassen wir es mal dabei, würde ich sagen. ne? Ähm, hoffen wir mal. Also, ach so das wollte ich vorhin noch dazu sagen. Das ist auch so ein schöner Unterschied zwischen Kathi und mir. ne Kathi macht sich ganz realo Sorgen. Ich mache mir wieder nur über die Existenz im Allgemeinen Sorgen. <lacht> ich denke, okay, krass, die Umwelt, krass, Atomschäden und so halt irgendwie. ne Und denke immer so... Ja, so ein bisschen fatalistisch halt irgendwie, ne? So.
1: Ja, du machst immer schon die Ebene drüber auf. Ja. Und ich lebe mehr so im Jetzt.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Genau, genau, so ist es. Aber jeder ist halt so, wie er ist halt und so, wie er das fühlt irgendwie, ne?
1: Ja, vor allem ist ja auch immer gut. Ich meine, gut, jetzt in dem in der Paarung von Ängsten ist es vielleicht eher nicht so geil. Aber ich meine, grundsätzlich ist es ja immer gut, weil wir uns richtig, also weil wir uns ja dadurch wirklich ergänzen.
0: Ja. So,
1: Also ich hole dich manchmal einfach ein bisschen zurück und denke mir, fahr ich, ich mal runter. Kleines bisschen nur. Und ja. äh, du machst manchmal für mich den Weg einfach frei damit ich da mal denke in der Ebene ja. so und mal rauskomme aus diesen kleinen, karierten. Ja, aber Streckung das Kleinkarierte,
0: oder? das hat mich ja schon als Kind genervt. Also das ist das ist einfach gar nicht so meins. <lacht>
1: so. Aber es ist manchmal auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Nee, natürlich, aber sozusagen in dem äh, kleinkarierten Leben kann ich mich zwei Tage aufhalten und dann muss ich da aber weg. Da stecke ich drinne oder das will ich nicht. Das ist einfach, ich war so froh, als ich mit 18 ausziehen konnte.
1: Das stimmt, aber ich meine, du hast ja, also wenn man jetzt mal kleinkariertes Leben in in den Alltag übersetzt, ne? Also, ja. weil für mich ist ja, also Kleinkarät ist so negativ verhaftet, ja. deswegen will ich das einfach jetzt mal nicht sagen. Aber Rahmen. Kleinkarät
0: steht halt einfach für mich ohne Wertung, aber es ist so ein so ein normatives, geregeltes Leben und das, das ertrage
1: ich halt nicht. Das stimmt, aber ich meine, jeder, jeder Mensch hat ja in seinem für seinen Begriff einen also ein geregeltes Leben. Ich meine, du hast ja auch Dinge, die du theoretisch jeden Tag wiederholst, ja. Also ich meine, du hast ja auch deine Routinen im Alltag. Aber wenig. Tatsächlich. Also so richtig Routinen habe
0: ich wenige. Außer dass ich meine, meine tägliche Lektüre habe und mein Kaffee.
1: So. Genau, ja, aber auch das, ja. Ja, und gut,
0: aber das erdrückt einen ja nicht. Aber zum Beispiel solche ganz banalen Sachen wie drei tägliche Mahlzeiten zu drei gleich gleichen Uhrzeiten wie es bei vielen Menschen ist und sozusagen danach auch der Tag ausgerichtet ne so ähm, bei mir manchmal trinke ich meinen Kaffee um 9 und manchmal auch erst um eins so je nachdem wie es kommt halt irgendwie also ich habe das ich habe wenig solcher
1: Routinen. ja Routine. das stimmt, aber du trinkst jeden Tag deinen Kaffee du gehst jeden Tag deine Runden spazieren das stimmt. du hast du hast schon das Ding ist, Du machst sie vielleicht anders, aber du hast sie auch. Das und stimmt, glaube, aber
0: mich erdrückt halt diese dieses Festgefahrene. So Also zum Beispiel heute war es dann so, dass ich jemanden getroffen habe im Hausflur und eigentlich hatte ich noch was vor, so für mich was zu machen. Und dann habe ich aber zwei Stunden im Hausflur geredet, so weil mir das wichtig erschien. Ich
1: glaube, dass das aber mehr Leute, ja, aber ich glaube, dass dieses, ähm, dieses Ausbrechen aus den Mustern machen die Leute häufiger, als man das glaubt. Und deswegen glaube ich immer nur, dass wenn man drauf guckt, <lacht> so ein normativer Alltag ähm, so drüber gestülpt ist.
0: Ja, aber ich krieg das ja mit. Ich krieg das ja mit, wenn ich bei meiner Schwester zu Besuch bin oder bei meiner anderen Familie oder selbst bei meinem äh, Freund, so, ne, die alle einen Alltag leben. so, Und ich bin ja da nur immer Gast. Weißt du? Und als Gast halte ich das ja kurzzeitig aus. Aber ich merke, selbst als Gast geht das immer nur eine kurze Zeit. So.
1: Aber ich glaube, dass du, dass du du, hast vielleicht einen anderen Alltag und der ist aber auch... Aber der ist nur mit mir
0: verknüpft. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Mein Alltag ist nur mit mir verknüpft. Ne? Alle Entscheidungen treffe ich für mich alleine.
2: Ja. Selbst
1: ähm, Aber darin mal zu verweilen, das wollte ich sagen. Also, dazu, also einfach sich in diesen in diesem Verbringen seines Lebens, weil du gehst immer du gehst immer raus. Und manchmal fühlt sich das für mich auch an wie Flucht vor dir selbst, also vor dem Auseinandersetzen mit solchen...
0: Nö, also das habe ich gar nicht. Aber das erstickt mich und das hat mich schon als Kind erstickt. Jeden Abend um 18 Uhr gab es bei uns Abendbrot. Und ich wollte essen, wann ich lustig bin zu essen und ich wollte nicht um sechs mich an diesen Tisch setzen und auch immer so dieselben Sachen essen ne es war alles immer so routiniert so
2: hm.
0: irgendwie oder zum Beispiel meine Mutter kam immer 16 Uhr von der Arbeit dann wusste ich okay wenn die von der Arbeit kommt muss ich meine Musik leise machen dann muss ich so funktionieren wie die das will so das hat mich schon einfach also ich bin einfach glaube ich so Mensch ich brauche so krass viel Selbstbestimmung über mein eigenes Leben hm. Weißt du, und wenn ich, ich habe jetzt, gestern habe ich um halb zwölf angefangen zu kochen heute Nacht. Weil ich Lust darauf hatte.
1: Das müssen mal ja auch mal
0: Ja, ich will auch nicht sagen, dass normal. Der Kleinkaret stimmt, trinkt blöd, ne? Aber so normatives Leben mit so ganz krassen Regeln oder, ne, hat auch so eine kleine Umfrage gemacht, ähm, wer schon mal im Bett gegessen hat. Was jetzt so, es ist ja so, das ist ja das Beste für mich, ne? Im Bett zu essen. Kati nickt. Ja. Weißt du, wie viele Leute noch nie im Bett? Ges die meisten.
1: Oh nee, da bitte. Habe ich, da habe ich da tolle. Also ich habe es jetzt auch wirklich eine Weile nicht gemacht. Aber, aber einfach weil, aber früher habe ich halt auch in meinem Schlafzimmer gefühlt halt gelebt. Hm. So, da war ich immer mehr im Schlafzimmer als im Wohnzimmer.
0: Ja, von diesem Gesundheitscoach hört man ja jetzt auch. Im, Im Bett soll man nur schlafen und Sex haben. Also keinerlei Filme gucken und so. Du sollst das Bett nicht mit schönen Sachen verknüpfen, weißt du? so
1: Aber Sex ist doch auch ganz schön.
0: Ja, aber das könnte <lacht> man ja übrigens ich auch übrigens woanders.
1: Auch sehr geil. Ich auch. Man
0: könnte ja auch Sex woanders machen, ne? Grundsätzlich. <lacht> ähm, aber es sagen ja diese ganzen Gesundheitscoaches auch. Und dann denke ich mir so, ey, fickt euch. Ich esse da, wo ich will. so. Ja. Ne, Aber lustig, hatte ich wirklich mal die Umfrage gemacht in der Familie und im Freundeskreis. Und es ist erschreckend für mich, hm. wie wenig das tun oder regelmäßig tun. Also ich mache das auch nicht mehr so häufig wie früher tatsächlich. Aber für mich ist das Schönste, wenn ich einen Workshop halte, Sonntagabend ins Bett zu gehen ganz früh mit essen und dann irgendwelche Filme zu gucken. Ich finde das so geil einfach. Okay. so. Ja, ich will das, ich will, ich finde, es, ich will das auch gar nicht bewerten, aber mich hat das früher erdrückt, diese Regelmäßigkeit. ne? Und das ist ja so, das habe ich neulich auch mal jemandem erzählt. Wenn ich hier bin in meinem Leben, habe ich um 12 Uhr nie Hunger. Oder so sobald ich bei meiner Familie bin, bin ich so drauf trainiert, wenn das um zwölf da kein Essen gibt, wäre ich verrückt. Wo ich mir denke, wie krass ist das denn? Weißt du? So. Und das sind Ja, und dieses feste, was weiß ich, nach dem Essen wird abgewaschen. Ich wasche manchmal drei Tage nicht ab, wenn ich keinen Bock habe. So. Weißt du? All diese Sachen. Aber das, ich will nur sagen, dass irgendwie mich so ein Leben, was so krass reglementiert ist, weißt du? Und immer gleich in Formen. So. Ich mag einfach Verschiedenheit in meinen Abläufen. so
1: Ja, ich habe schon so ein paar Sachen. Also ich finde immer, dass, also ich mache grundsätzlich auch, wenn ich ähm, würde mir ein bisschen mehr Struktur manchmal, glaube ich, gut tun bin ja auch häufig sehr unstrukturiert und ähm, lebe so ein bisschen nach dem Lustprinzip. Ja, aber das
0: ist genau, ich lebe glaube ich nur nach dem Lustprinzip. Genau,
1: aber ich ähm, habe, manchmal glaube ich, dass mir halt so ein bisschen, also das merke ich halt immer durch meinen Partner, weil der ist schon strukturiert, also der ist da sehr konsequent im ähm, aber weil der auch einfach sich nicht wohlfühlt, wenn Dinge nicht erledigt sind. so Und ich kann Dinge total gut unerledigt lassen. Hm. Habe ich gar keinen Stress Ich mit. auch nicht. Aber er hat immer sehr viel Stress mit mir, wenn ich Dinge unerledigt lasse. Also, nee, er hat den Stress mit sich, weil ich Dinge unerledigt lasse und erledigt sie dann halt. Und manchmal denke ich mir, ist es auch gut, weil mich das dazu häufig bringt, weil ich ihn natürlich nicht in Stress bringen will, ein bisschen mehr darauf zu achten, Dinge auch mal zu erledigen, wenn ich jetzt nicht total Bock drauf habe. Hm. Also, um... Und das ist schon, weil manchmal hat es mich dann eben auch selber genervt, wenn ich dann so nach einer Woche dann drei Stunden abgewaschen habe, weil ich halt eine Woche nicht abgewaschen habe. Und erst, als ich wirklich keine Teller mehr im Schrank hm. hatte. So, und das und auch keine Spülmaschine hatte. Also wirklich mit der Hand abgewaschen habe. Und, ähm... Das hat mich dann schon auch gestresst. Also das fand ich dann auch nicht. Also da war das war eine Woche lang zwar nach dem Lustprinzip gelebt, aber dann irgendwann musste ich auch dieses Lustprinzip dann mal durchbrechen, weil bei
0: ist mir ist es eher so, gemacht. wenn ich keinen ja, ich habe viele Teller, aber bei mir ist ich eher hatte ich hatte
1: auch sehr viele
0: Teller. <lacht> bei mir ist eher so das Problem, wenn ich keinen Platz mehr zum Kochen habe.
1: Mm, ja. so, ne? Aber dann zwingt dich ja auch quasi. Also das ist, ja dann auch, ist auch egal am Ende. Ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr Struktur. Ähm, bin, aber mittlerweile, ich glaube, ich habe für mich einen ganz guten Mittelweg gefunden. Hm. so Und äh, ja, so ein bisschen, ich finde, ich finde so ein bisschen bisschen Alltag gibt mir Halt. Wie gesagt,
0: jetzt wünsche ich mir, seit Donnerstag wünsche ich mir ja nichts mehr als Alltag. <lacht> weil ich glaube, dass dieser Alltag hilft, diese krasse Situation zu handeln. So. Hm. Und habe aber ja nicht so einen klassischen Alltag.
1: Hm.
0: Aber beneide all die, die das haben. so aber bei mir ist es auch, ich wünsche mir manchmal auch mehr Struktur, für mich selber. Aber immer, wenn ich mir die ausmale, die Struktur, ne, wenn ich zum Beispiel dann denke, dann denke ich, okay, morgen gehe ich schon halb neun meine Runde los, weil dann bin ich schon um zehn fertig und dann schaffe ich noch voll viel. Und dann gucke ich auf die Uhr, wenn ich losgehe, halb eins. So. <lacht> weil dann Fallen mir immer hier noch tausend Sachen ein, die ich irgendwie mache, oder so. Mhm. Und dann ist aber auch okay, also ich struggle dann nicht mit mir, so. Mhm. Ich nehme mir nur dann manchmal vor, irgendwie, okay, ich mache das halt mal vormittags, so.
1: Ja, ich glaube, der, ich glaube, der wirklich große Unterschied ist, dass halt, ähm, bei dir wirklich einfach keiner dran hängt. Ja. Also, bei mir hängt ja einfach tatsächlich mal mindestens zwei Leute dran. Ja. Und deswegen ist es halt nicht so. Aber das
0: kann ich mir für mich auch echt wenig vorstellen.
1: Ja, ja da sind wir unterscheiden. Wir. Das ist ja der Punkt, in dem wir uns so unterscheiden.
0: Ja, und das, ich finde das Leben ja so gut und ich finde auch ein Leben in Partnerschaft gut, ohne sich sozusagen irgendwie auf die Pelle zu rücken halt, ne? <lacht> Oder den Alltag so miteinander zu verbringen. Auch Partnerschaft finde ich oder Kameradschaft oder wie man das alles nennen möchte, Liebe, finde ich ja auch gut, wenn das sozusagen gar nicht so krass alltäglich ist.
1: Hm. Weißt ja, du? Ich brauche den Alltag da. Das ist schon gut, aber da sind halt einfach Menschen unterschiedlich.
0: Ja. Ne? Und, wie sind ähm,
1: wir da jetzt eigentlich hingekommen? Ja,
0: weiß ich auch nicht, aber ja, es reicht jetzt auch mal sehr auch. ehrlich. Irgendwie. <lacht> so. Dann äh, gucken wir mal das äh, nächste Woche oder das nächste Stück in zwei Wochen sozusagen genau. wieder ein regelmäßiges sein wird, aber das können wir jetzt auch noch nicht wissen. Wir können ja eigentlich noch gar nichts wissen. Das stimmt, aber geplant ist es zumindest. Ja,
1: und ich habe auf das Stück auch tatsächlich sehr viel Bock, also das würde ich gerne machen.
0: Aber nur das.
1: Danach können wir wieder außer der Reihe, da können wir die Struktur
0: wieder verlassen. <lacht> Nee, das war jetzt einfach für mich notwendig, weil ich mir alles andere hätte nicht vorstellen können zu diesem nee, Zeitpunkt. Aber wir gucken mal, was äh, die Zukunft bringt. Ja? Auf jeden Fall. Wir machen heute auch mal gegen die Strukturen, machen nichts zu sagen nichts zu steady, machen wir das nächste Mal. Ja.
1: Spendet mal euer Geld aktuell an
0: UNICEF oder ja. sowas. Halt. Ja. An, auf jeden Fall an irgendwelche Organisationen, die das in die Hand nehmen. Diese ganzen privaten Geschichten sind wirklich Quatsch. So, wir haben große Hilfsorganisationen, die auch unterwegs sind und die auch in den Ländern sind. UNICEF ist zum Beispiel noch in äh, in der Ukraine unterwegs. So, na, ne, die, das ist auch spannend. Ne? Die diese großen NGOs verlassen ja diese Länder auch nicht. Mhm. Das sind ja auch alles Leute, die dort arbeiten. Ja, ja. So, das bewundere ich so sehr. Mhm. Da wünschte ich mir manchmal, dass ich auch so wäre, aber so bin ich leider nicht. Habe ich, ich, hab ich mir schon ein paar Mal überlegt, dass ich so wäre, gerne. So mhm. auf Obwand oder wie man das auch immer nennen will. Aber muss man auch zu sich stehen und sagen, okay, so bin ich halt nicht. Mhm. Ne? Aber ich würde auch nie an die Grenze jetzt fahren und irgendwie helfen. So.
1: Ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Ne? So. So, das war's jetzt. It's enough. Tschüss. <lacht> Fräulein Nein, wir Ortmann. machen das nochmal liebevoll. Vielen Dank fürs Zuhören. Und, ähm, Heute war es wirklich Laber-Podcast. Ja, aber auch wichtig. Also, weil ich glaube auch tatsächlich, dass viele Leute vielleicht auch gerade ähm, sich gerne über dieses Thema unterhalten würden und vielleicht gar nicht wissen, mit wem. Ähm, und ähm, keine Anlaufstellen. da ist vielleicht schön, wenn man mal zuhört und. Auch da, falls ihr zu dem Thema was loswerden wollt, wir hören euch zu, schreibt uns, schickt uns Nachrichten. Auch Sprachnachrichten kann man ja bei Insta schicken. Wir lesen und hören alles und antworten in der Regel auch. Und Also wer da Kummer und Sorgen hat oder sich einfach mal aussprechen will, wir hören zu. Vor
0: allen Dingen Kathi. Das ist Kathis Aufgabe. Das ist Kathis Aufgabe. <lacht> Okay.
1: Ich höre zu. Ja, das kann so <lacht> gut. Das waren die Antipösen Stücke mit Antje Krüger und Katharina Sophie Hautmann. Adieu.
0: Kiss, eating cakes not gonna help, but helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice the dying, dying? No. But eating cake's not
1: gonna help What helps us is a riot Cause honey, did you ever notice The dying diet